0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos en un minuto de JP, revisamos el año 2008 en cronología lúdica y tenemos un Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 108 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 5 de marzo, el capítulo que saldrá el martes 8 de marzo. ¿Cómo estás, chicos?
1: Contenta. No sé por qué ¿Cont estoy contenta. <risa> ¿Contenta? Uh. <risa> ah. Siento que hace mucho que no grabamos como que los extraño.
0: ¿De verdad? Pero estamos partiendo el mes, yo creo que estamos
2: es... aplicados ahora. Y eso que Porque... fue, y eso que entre medio estuvo el mes más corto del año.
1: Eh, diré todo lo contrario cuando me toque hablar.
0: Pero cuando grabamos en, en febrero, no fue tan a principio o sea, fue
2: no... no, de hecho, es que fue en marzo.
1: ¿Cómo? ¿Fue la sí de marzo? <risa> Como sí, el capítulo pero... de febrero lo vamos a ver grabado en marzo? Sí,
2: o sea, perdón, en... en... <risa> En enero. enero. en enero. ¿El Axel, el tiempo va para el otro lado, ¿no? <risa> Ay, <risa> ponte tú que fue el sábado 29. Sí, parece así. que Uno estamos que grabando muy
1: temprano y Axel todavía no despierta.
3: No, es que ha, sí. ha jugado
0: mucho anacrony, por eso. Yo estoy, no sí, estoy confundido. Yo lo entiendo, <risa> lo entiendo. Oye, <risa> bueno, ¿qué ha sido de nuestras semanas lúdicas?
2: Vamos eh, a Voy a comenzar, voy a comenzar, voy a comenzar. Ha sido un mes bastante lucrativo en cuanto a, a juegos, eh, considerando principalmente que estuve de vacaciones, eh, por lo tanto tuve más tiempo para, para ir a jugar y para... Eh, y tanto el tiempo que estuve como acá en Santiago como cuando fui a Viña, Llevé mi, mi acostumbrada maletita de juegos de mesa, así que tuve más de 50 partidas en el mes, una cosa inaudita, insólita. Eh, así que podría, podría, podría podría elegir tantas cosas, tantos juegos raros, tantos juegos que volví a jugar y que me, me gustó volver a encontrarme, como por ejemplo... Eh, Tabernas de Valfonda, Hadara, eh, Quax, de Quedlin. ¡Ah! ¿Es verdad que tuvimos el, la jornada de... El cumpleaños el de Wolf and Wars. Sí, eso también fue de parte, imagínate, eso contribuyó a, a toda esta locura de este mes. Eh, Menara también lo volvimos a jugar con, con mi madre, ganamos por fin. Eh, pero... Quiero hablar de novedades, o por lo menos de juegos que no había probado nunca este mes. Y sé que más adelante puede que me meta la cuchara cuando hablen otros integrantes del podcast, pero quiero hablar de. Eh, bueno, este, uno de estos los juegos en lo la gloria es eh, Whale Riders. El, este juego de Reiner Nicia que salió publicado hace poquito. Llegó hace poquito, fue justo. Yo, era un juego que no. Eh, no sabía que había llegado hasta que lo vi en la tienda como que tuvo una llegada fantasma <ríe> muy muy tranquila y, y lo vi eh, y estaba barato porque la, la, la producción del juego son solo cartones no tiene nada muy es una caja también muy delgada, es una caja muy extraña porque es una caja muy delgada y muy ancha eh, pero bueno, es un juego, obviamente, hablando de inicia bien, bien abstracto, eh, pero que tiene varias particularidades que lo hacen, yo creo que es un juego ideal para, para recomendárselo a esa persona que anda buscando algo más para jugar después de, de que le picó el bichito el juego de mesa. Eh, de partida es un juego de dos a seis jugadores, entonces siempre se agradece que haya un juego eh, que vaya más allá del típico 2 a 4. Pero eh, que escala muy bien. Este juego yo lo he jugado de a 2 Lo he jugado cuando jugué con la gloria que fue de a 3 El fin de semana pasado lo jugué de a 5 Y en todas funciona bastante bien. Obviamente con ciertos matices en cuanto como a, al, al caos que puede generarse dentro del tablero. Pero pero el juego igual entretenido. Eh, es un juego muy sencillo de eh, recolectar recursos para canjear contratos. Eh, básicamente, eh, la historia es que somos una, una aldea que está en, la, en el, el polo norte o el polo sur, en algún polo. Eso, no lo, eso lo desconozco. Y viene el invierno. Viene el invierno, que en esas partes es complicado, entonces estamos haciendo el último viaje en... Antes de que llegue el invierno para recuperar, para juntar eh, bienes y poder guardarnos ahí dentro del, de la aldea. Y eh, nosotros somos un mercader, entonces vamos recolectando bienes en el mar, pero los vamos vendiendo también a la, a la gente que lo va necesitando. Entonces esto es todo un viaje de ida y de vuelta. Tú pasas por diferentes puertos, creo que son seis o siete puertos, vas hacia ida y después te devuelves hacia la hacia la la casa de... hacia o sea, el puerto inicial. Y en tu turno tú tienes dos opciones. O sea, dos acciones entre varias. Puedes avanzar de puerto a puerto, pero la gracia es que cuando tú avanzas no, ya no puedes retroceder. Solo puedes retroceder cuando das de vuelta. Entonces es un camino de ida o un camino de vuelta. ¿Es como, eh,
0: como mecánica tocaido ¿Es como eso?
2: Eh, no en el sentido porque en, en tocaido tú puedes avanzar todo lo que quieras. tú Siempre puedes avanzar una vez. ¿Ya? Entonces ah, tú okay. te puedes quedar en un... La, entonces tú te puedes quedar... Tienes la opción de quedarte en un puerto farmeando bienes hasta que el puerto no resista más, porque están los que te importan, o eh, cuando empiezan a, empiezan a aparecer unos, unos tokens de, de tormenta, que hace que los precios vayan subiendo en ese puerto, entonces no te conviene y va a avanzar al siguiente. Mm. Eh, entonces, cuando, cuando cuando se cuida de más jugadores... La, lo que cambia en la mecánica es lo, lo más rápido que van rotando el, eh, la tormenta, el, digamos. La tor las tormentas y, y las cosas que van estando disponibles en el, en, el okay. en los mercados. Entonces tú puedes comprar y tiene un sistema que es el típico sistema como mercado tipo eh, Century, que es que la primera cosa que está en el mercado es gratis, la segunda vale un peso, la tercera, ta, ta, ta. Y cuando se compra una, al final del turno todos avanza y se va haciendo más barato para el siguiente. Y ahí es súper sencillo, son mecánicas que, digamos, he visto en muchos lados, pero, eh, pero el tema de saber cuándo moverse, cuándo comprar, eh, es si espero que baje de precio o gasto mi dinero automáticamente sí. para comprar algo que está muy caro para poder completar mi, mi contrato, eh, es lo que hace que todo el, todo el rato uno tiene algo, algo que hacer.
1: Además, que también es una carrera, perdón, eh, sí. porque eh, cuando llegas al final de la ruta, el que llega primero gana un bono, y cuando llegas de vuelta, también puedes comprar puntos de victoria de, hecho, eh, de, de manera más acelerada que el resto y detona al final del juego. Entonces, de hecho, claro, que... el juego
2: termina cuando alguien llega al puerto de inicio, de, o sea, uno vuelve al puerto de inicio y hay una serie de perlas que son los puntos de victoria, o sea, cuando uno cumple un contrato los contratos te dan dinero, que es para poder seguir comprando bienes, pero te dan perlas, y los perlas son puntos de victoria. entonces tú siempre estás tratando juntas perlas, y en el puerto de, de inicio hay un mercado igual que el de todo, pero con solo perlas, entonces eh, y ahí tú puedes ver, si es que quieres llegar muy rápido para poder comprar perlas a un precio para poder comprarse no sé, puras perlas de un, de un peso para que vayan bajando de, de valor la otra, o si llegan muchos jugadores simultáneamente, obviamente te conviene más gastar todo tu dinero para comprar la, las perlas de mayor denominación que están más arriba.
0: Claro, iba, iba a preguntar yo si, si cómo era la interacción. Claro, lo que dice Gloria es una interacción bien interesante. Porque uno ve a qué velocidad va el resto. Y uno. Es una cosa como parecida a lo que pasa en este juego de builder de. ¿Cómo se llama? Este. El, eh, Clank? Como, como, como Clank, que tú, claro, si tú estás. Sin o, el, o el
2: dorado, o el dorado. No,
0: no, Clank, estaba pensando ah, en Clank, que, que uno está buscando tesoro, pero si el otro vuelve, el dragón me come, entonces tengo que ir viendo lo que, que tan rápido sí. va el otro.
2: Y también tiene que ver, y, y también está el tema de que como son dos acciones, uno eh, de repente puede comprar dos cosas, o puedes comprar solo una cosa y, y, y cumplir contrato o sea, cumplir contrato es una acción, no es como que es una acción gratis, o sea, tienes que gastar una de tus dos acciones para cumplir contrato. Entonces, de repente tú, cuando compras un... De repente compra un bien porque te sale barato, pero le dejaste acceso al. Por ejemplo, a una loseta que viene con tres conchitas en vez de una y que estaba arriba. Entonces al siguiente jugador se la dejaste más barata. Igual tiene esa, in esa interacción ah, me gusta.
3: de cómo, me el,
2: el, cómo el mercado va, va evolucionando. Y, y creo que de a cuatro, claro, eso sea mucho más. O sea, de, claro. de una cuenta menor, como fue de 2 a 3, era mucho más táctico en el sentido de no sé qué, voy a comprar esto porque. No, no había tanto robo de, de cosas en el de 5 que jugué era un constante, pero ¿por qué? Pero por qué te diaste eso? Si y, la partida, servía...
0: ¿Y la partida va se alarga mucho con más jugadores no, o va no, como adecuándose?
2: No, es súper corta. Fue
1: el turno tenía... no debería durar más de 30 segundos. Sí, son no dos, este,
2: son dos acciones y, y, tres? y. Son dos acciones por, por turno. Y, y son acotadas okay. a cinco, a cinco posibles. Eh, pero es como comprar, vender, eh, sacar de repente pues, una acción, ganar un peso, es súper recomendable. Yo eh, ¿Tiene el proyecto de
0: compra en este momento es,
2: <risa> es, <risa> es, está súper claro, así que Whale Riders Ra Y el otro juego es un juego que justo alcanzó a entrar a esta de manera legal a este programa porque fue jugado es 28, 28 de febrero, justo el último día del mes. Eh, y fue jugado en el bistro, ¿Ah? Y este juego se llama Brian Boru. Mira. Eh, Brian Boru, que es el último juego de. Eh, ah, se me olvidó Silvester. Este, Silvester, el apellido. Pero el nombre Pier, se me olvidó. Pierre Pier Silvester. Pierre Silvester. Este, este chiquillo. Eh, que un juego eh, con temática eh, celta de, de, de irlanda todo eso de hecho la, la portada es muy parecida a Ennis pero eh, el juego tiene poco bueno no tiene como muy poco pero pero está interesante porque mira tiene una tiene una, una mezcla de, de mecánicas que yo jamás pensé que iba a escuchar uno ya debería estar acostumbrado a ver a, a que en el mundo de los juegos de mesa ahora ya todo vale, pero... Este es un juego que es de control de área y de basas. <ríe> un juego de basas y de control de área. Eh, en donde... Bueno, somos diferentes tribus de Irlanda que tenemos que ir eh, conquistando algunas ciudades de, dentro del, de este país. Y eh, la manera por la cual se conquistan los... las... Eh, los territorios es a través de una mano de base entonces por ejemplo, a ver en el, el mapa tiene tres colores que son los tres colores de las cartas que hay hay ciudades azules, ciudades amarillas y ciudades rojas entonces el jugador que parte la mano, que es el jugador inicial decide ya eh, vamos a jugar por esta ciudad que es la ciudad amarilla ¿ya? entonces yo pongo el, el, un anillo sobre una ciudad amarilla y juego una carta amarilla eh, y esa carta amarilla tiene un número entonces, esa es, eh, digamos, la pinta que tiene que ser seguida. Y los otros jugadores pueden, eh, obviamente, jugar eh, para poder ganar ese territorio, tienen que jugar una carta amarilla más alta. O bien, y acá ya esto es... Eh, pueden jugar cualquier... En realidad pueden jugar cualquier carta. Eh, pero si quieren ganar ese territorio, tienen que jugar una amarilla que sea mayor. Y al final, el que jugó la amarilla mayor, se lleva ese territorio, le ponen... ¿Y si
1: ¿Pero la basa es de una vuelta o, una vuelta. o continúa hasta que ah, ya,
2: cada, cada jugador juega solo una carta. Okay. Eh, y no estás obligado a seguir la, el color. Si es que, eh, pero, eh, pero igual haces algo. Porque entonces el que gana la mano, gana, se gana ese territorio de manera directa. Pero los que no ganaron la mano pueden activar el poder de la carta. Porque cada carta tiene un poder que abajo que... Incluso también te permitiría ganar un territorio, pero pagando, pagando recursos. Entonces obviamente son eh, son otras acciones. Eh, algunas te permiten ganar otros territorios, y otras te permiten. son las únicas que te permiten ganar eh, ciertos tokens. Por ejemplo, hay una zona que es de invasión, entonces eh, tienes que jugar una carta roja porque esas son las militares. Entonces cuando las jue la juegas y pierdes, derrotas una X cantidad de estos invasores lo cual al final de la ronda eh, el que más derrotó gana ciertos bonos y, y el que menos derrotó recibe un castigo entonces también hay que estar ahí o por ejemplo hay un track de, de monasterio y el que, entonces, pa, pero para participar ahí tienes que jugar una carta que te dé monasterio y eso es perder una mano entonces es interesante porque todos los turnos vas a ganar algo pero a veces vas a querer perder <risa> y a veces no vas a poder perder porque... <risa> o a veces no vas a tener los colores de las cartas que necesitas, por, ah, porque aparte, bueno, se juega una mano y después hay un draft, o sea, es un draft continuo, yo eh, juego una mano, perdón, al, al armar la mano se hace un draft, entonces yo me llega a mi mano, me guardo una carta, giran las manos, entonces yo el, el turno lo juego con una mano que fue previamente drafteada entre todos los jugadores, y se juegan, tengo cinco cartas y juego cuatro, entonces siempre hay una que no se va a jugar. Eh, y también eso, eso es importante porque también eso, eso va a determinar eh, los colores que iba a tener disponible para saber cuándo, cuá, eh, cuándo ir cuándo puedo arrastrar eh, 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 es una mecánica que está es muy yo creo que muy muy atrapado el juego es, eh, es bien entretenido por lo mismo por la eh, como bueno como fue part primera partida de todos los, de los que estábamos y quizás eh, siento que la, la parte como de planear la base como, no sé, para arrastrar cartas y eso quizás no estuvo tan eh, desarrollada pero, pero yo pensaba oye, si, si, si este juego funciona con eso más eh, el tema de, de control de área eh, este juego puede ser una locura y fue una partida súper super apretada, que, que es segundo pero no importa, pero no importa. Oye. así que Perdona, no, no, es que tengo algunas preguntas, pero está, Por favor.
0: está interesante. De partida, el, el cómo se ve el juego ahí, los, los, que, los que quieran mirarlo, tiene un, una, un atractivo bien particular, como un. como bien, bien antiguo, el juego es del 2021, y tiene como una. un semblante de. de juego bien antiguo, pero me gusta, sí. se ve bien. Oye, el. el... ¿De dónde salió este juego? ¿Qué, qué, qué, ¿alguien, tú, ¿Tú lo estabas esperando esperando? Yo, yo no lo
2: estaba no. Yo no, no estaba esperando nada A mí me... Eh... <risa> Hablé. Yo no estaba <risa> A mí me Yo llegué yo,
1: yo tengo muchos amigos en España O oh, no sé si muchos amigos, pero que están hablando Harto del juego, o sea, como ya. que Como que internacionalmente Al menos en habla hispana Hay cierto hype
2: Mira, yo lo, de hecho, yo lo había visto Yo lo había visto como me había salido como recomendado en Amazon, una cosa así, ah. eh, pero pero tampoco, pero no, no, ya no sé si quieres saber que se verdad Y cuando hablé con Diego, me dijo, oye, vamos a jugar Brian Boru, y yo ya, ok, dale, no hay problema. Eh, no hay problema. Y llego y me encuentro con esto, que fue como, oye, oye, oye. Sí. ¿Qué Oye, clase de wargame es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es, esto? ¿Qué, esto, es un war, esto es lo más parecido a un wargame que, que, que va a ver? Y yeah, no, yeah. eh, es muy interesante porque eh, por ejemplo, para que las regiones puntúen, tienen que tener una cierta cantidad de ciudades tomadas. Entonces, de repente tú puedes... Eh, está una estrategia completamente válida, que es que cuando... Si un jugador ya, por ejemplo, tiene tres tokens en una ciudad que da varios puntos, pero necesitas 5 para activarse cuando juegas la mano no pones nunca una, una ciudad ahí entonces al final del juego las que no se activan valen la mitad de los puntos tiene un montón de oh, de cosas que son como bien bien simpáticas, a mí me gustó bastante Rainbow. solamente
1: les voy a comentar una cosita muy breve Book Depository porque los juegos de, ah, de Osprey siempre es de Osprey. están en Book Depository Sí. 54 lucas y eh,
2: ah, y a, a, añadiendo a eso el juego no tiene mm. dependencia al idioma salvo eh,
0: hay unas fichas bueno, como en los territorios como en el mapa que dicen cosas muy,
2: pero es muy muy, poco. muy eh, poco porque es casi todo lo, bueno, lo que sí tiene, tiene como unas tarjetas que son de las tarjetas de recordatorio de repente, están en, en inglés y lo que sí tiene cierta fase, sobre todo al final, que es como ya después de la fase de eh, de jugar las manos, uno puede ser de mantenimiento, que es cuando, cuando se asignan los efectos de, por ejemplo, la zona militar, o la zona del matrimonio, o la zona del eh, de, la, eh, de la religión, esa parte es un poquito complicada de entender, porque por ejemplo hay uno que eh, si, si le ganas, si, si repeles la invasión pasa algo, y si no pasa otra cosa, y que el, eh, se ven las mayorías, pero si empate las mayorías eh, se ve la siguiente eh, esa parte la, la, quizás fue un poco en, compleja de entender de, de entender a la primera cuando te lo explican, pero, pero ya como para la cuarta ronda se, se hace más se hace más llevadero. Quizás eso sería como mi, mi único pero, que es como que esa, esa esa parte no es tan elegante como yo, como el resto del diseño del juego. Que es como eh, porque, por ejemplo, hay unas que te dicen eh, no sé, hay, cuando, o cuando ganas ganas un track pierdes todas las fichas que aportaste ese track, y los que no ganan otra cosa, pero pierden una. Eh... No es tan claro a veces, pero está todo escrito. <risa> está todo en el. Está todo. Está todo ahí puesto en el, La información está todo en el en el tablero. Solo que a veces los iconos son un poco complicados de entender. Pero más allá de ese detalle, es, es un juego interesante. Vale la pena probarlo. Eso. Gran mes. Gran mes.
0: Muy bien, continúo yo entonces. Voy a hablar de mi gran mes también comentar algunas cositas repetidas y algunas cosas nuevas que pude probar este mes eh, quiero primero partir hablando de un juego que tenía ganas de retomar hace, hace ya creo que un par de años que se llama Rajas of the Ganges eh, que es este juego de posicionamiento de dados donde uno tiene que hacer distintas cositas uno primero tiene que ir influyendo a, ciert, a ciertas personas como del palacio no sé poniéndolo, poniendo un trabajador, pero en algunos casos pagando dados eh, para transformar dados en otros dados, uno tiene que tirar los dados, ¿cierto? Y, y, lo, y los dados tienen las caras que tienen como recursos tuyos y cuando tú los pagas, pagas el número que tiene en la cara. Entonces, cuando, cada vez que ganas un, un, un dado, tú tiras eh, el, el dado, digamos, y, y en el número que queda es como el valor que es tu recurso. Y en el mapa, o sea, tú tienes que o, o en tu tablero, digamos, tú puedes ir construyendo eh, edificios que tú vas comprando como de una, de una parte central y ahí te vale tener dados más grandes. Entonces, ojalá te salgan dados grandes para comprar los mejores edificios. Pero a través del, del río Ganges, digamos, tú tienes que ir avanzando con tu barquito y ahí ojalá tengas los dados más pequeños. Porque con el 1 y con el 2 y con el 3 solamente puedes avanzar el barquito. Y avanzar el barquito te da muchas cositas que te sirven también para comprarla para usarla para tu tablero. O sea, todas las cosas al final se van retroalimentando. Entonces es, es un poco este, esta mecánica de posicionamiento de, de, de trabajador en realidad, pero pagando dados, eh, bien parecida a, a Marco Polo, en el sentido que tú tiras los dados antes y tú con eso tienes que administrarlo y tienes que decir, oye, yo, yo tengo que ver cuál es el mejor partido que puedo sacar con los dados que tengo, ¿ya? Por lo tanto, si te salen dados bajos, probablemente tú tienes que ajustar tu estrategia, mover más el barco. Si te salen dados altos, puedes ajustar tu estrategia al otro. O si te sale un mix, puedes ir en el mix. O puedes ir también gastando turnos para poder ir modificando los dados que tú tienes. También están los puntos de karma, por ejemplo, que tú puedes dar pagar un punto de karma y puedes dar vuelta al dado. Entonces, por ejemplo, detrás del 1 del está el 6. Por lo tanto, tú el 1 lo puedes transformar en 6. O el 2 lo puedes transformar en 5. O viceversa, tú podrías querer transformaron un 5 en un 2? Nunca, nunca lo he visto, pero tú podrías querer hacerlo. Bien interesante. Eh, lo recordaba con harto cariño y lo jugué y lo disfruté. Así que lo sigo recomendando Rajas of the Ganges. Como segundo juego, eso era rapidito porque en, en, en su momento ya lo habíamos hablado. <risa> así que ahora vamos a hablar.
1: De... Oye, yo tengo ganas de volverlo a jugar. Tengo una mini expansión del juego y no tengo el juego entonces como que solamente lo probaba una vez es que la mini expansión era gratis entonces por qué no tenerla era gratis no, era como
0: una promo nunca. sí yo nunca lo he jugado y qué hace y, esa mini expansión y es, y es mi juego? sabes más o menos no pero fue como una cartita cartoncito que son eh, los lados.
1: Eh, tiene una hojita muy chica de reglas y unas losetas eh, lo que pasa es que en algún momento estuve con Inca y Marcos Gran en un evento de DeVir, eh, bueno, en realidad en Dow, Barcelona, y DeVir los llevó como autores y estaban firmando y regalando esa promo, así que me la traje. <ríe>
0: ah, mirá, muy bueno. Bueno, como segundo juego entonces voy a hablar de un juego que he tenido en mi, en mi biblioteca por años, de esos juegos de la vergüenza, y finalmente lo pude probar. Y lo pude probar con... Eh, lo jugué un par de veces y con el número recomendado de jugadores que es dos, me refiero a Yamatai. Ya. Yamatai es este juego de Bruno Catala que se suponía que iba a ser el nuevo Five Tribes, pero que la verdad no tiene mucho que ver. O sea, yo cuando lo jugué dije, si uno juega Yamatai como queriendo que reemplace o más o menos se aparezca Five Tribes, según yo no tiene nada que ver. Tiene algunas cositas, tiene como... Ese gustillo, como que usó cocinó dos platos diferentes y a los dos le echó orégano y ah, no, ahí se parecen, el orégano, pero no, no nada más, nada más. ¿ya? Entonces, Yamatai es un juego eh, ambientado en Japón o en China. son
2: En Japón, bueno, en, en algún país del Oriente.
0: En algún país del Oriente, ¿cierto? Donde uno va poniendo, uno va avanzando de un lado del mapa por unas islitas que tienen distintos como tokens que uno va recolectando y con unos barquitos y los barcos quedan puestos son los barcos los barcos son de colores, los barcos no pertenecen a cada jugador, sino que representan como el tipo de recursos que provee cada barquito y se va generando un entramado entre las distintas islas con estos barcos de madera y con los barcos de madera que van rodeando estas islas son los recursos que proporcionan a la isla para que cada jugador pueda comprar un edificio, ¿ya?, entonces, lo, los barcos son para todos. El punto es que cuando te toca a ti, tú tienes la opción de construir este edificio en ese barco y tú lo que pones es una casita de tu color. En eso se parece a tracks porque en vez de poner tus tu, tu camellos, tú pones tus casitas, digamos, que estás como formando tu ciudad. Y tú la manera en que vas poniendo las casitas se van retroalimentando entre ellas y te van dando más plata. Por ejemplo, si tú las pones... Si tú la, la casita que pones la pones como en un conjunto, al lado de un conjunto de casitas que tú ya tienes, eso te va dando cada vez más plata, y la plata te sirve para ir usándola en el juego, para ir eh, comprando cositas. Y también se parece en los digines, porque en vez de digines, aquí tienes como especialistas, que también son como estas cartas grandes de, de estas personas más poderosas que te ofrecen alguna habilidad que puede ser punto al final del juego, o puede ser una habilidad para, para que la ocupes durante el juego, etc. Y también se parece en que cuando juegas de a dos, eh, tienes en, en, esto, en este tema del orden de turno, ¿cierto? Que en Five Tribes tú tienes dos toconitos que eh, puedes tener, eh, puedes como usar para que te toque, y, y tiene esto interesante, Five Tribes, ¿cierto? Que tú, tú puedes jugar el turno 1 o 2 y el segundo jugador juega el 3 y el 4, o dependiendo de la, del bidding, tú puedes ser el 1 y el 3, o puede ser el 1 y el 4, y ahí hay mucho de la estrategia de Five Tribes. ¿Cierto? Porque tú vas escogiendo el, el, el camino a seguir para que te quede la jugada propicia cuando te vuelva a tocar. Y ahí depende si juegas inmediatamente después o si juegas después. Aquí pasa lo mismo. Aquí hay dos turnos y tú también puedes quedar separado o puedes quedar con los dos turnos juntos o incluso puedes quedar tres y cuatro y después ganarte el jugador inicial y quedar uno y dos. Entonces juegas cuatro turnos en línea y ahí tienes un combo impresionante y y después el otro hace lo mismo, y no sirve para nada, pero al final tiene ese, esa mecánica de ida y vuelta, que es bien interesante para jugar de a dos, y por eso me llama, o sea, no me llama, por eso entendí que fuera tan recomendado jugarlo de a dos, porque es un juego como muy estratégico, y muy de, 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 de estratégico, y de ida y vuelta a la vez, bien, bien interesante. Me gustó, me gusta más Five Tribes, eh, ¿por qué lo estoy comparando si dije que no tenía nada que ver? No lo sé, pero eu, me imagino que algo que había que decir. Buen juego, Yamatai,
2: yo, vendí yo,
1: porque yo... prefiero Fight -try.
2: No, yo lo tengo, yo lo tengo yo lo tengo ahí también lo tengo agotado acumulando telarañas pero pero me gustó si no es malo
1: No, para nada no. pero sí encuentro muchas similitudes aunque JP no los encuentro Lo bueno es que ambos tienen copia maravilloso así que <risa> yo puedo no tenerlo
0: Ah, yo pensé que iba a decir, podíamos hacer una reseña. Está, cuesta, cuesta encontrar un, un, un
3: juego el, que el, el esté juego. Ahí en el
0: vértice. Sí. Ya, oye, como tercer juego, rapidito, también lo jugué, pero este juego eh, viene como a... Está en proceso de reivindicación. No voy a decir que lo vengo a reivindicar, pero está en proceso de reivindicación. ¿De qué juego voy a hablar, Axel? Uy, ¿Qué juego? No sé. yo, yo me quedé con una sensación amarga hace, hace un tiempo atrás. Uh, no me acuerdo. Bueno, bueno, voy a hablar de Dune Imperium. Ah,
2: ¿Ya? ah Dune aquí yo Imperium. bloqueo. Yo, yo tengo bloqueada a toda la gente que, que, que pone <risa> siquiera una, una duda, una pizca de duda en el juego, yo los bloqueo. Un ápice de, 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 de mal comentario. <risa> sí. Un ápice de, de que de cualquier cosa. No, es que, es que esta carta. No, no.
0: sí, sí, Dune Imperium es un juego que yo en algún momento atrás en una arranca fest había jugado eh, y me había, lo había jugado una sola vez pero me había dejado una mala sensación no en las mecánicas, no en la manera en que se va construyendo la estrategia recordemos que Dune Imperium es un juego de tiene como tres cosas fundamentales, ¿cierto? posicionamiento de trabajadores, deck building entre esas dos, uno va gestionando sus turnos y más o menos control de área, que sería como una única área que es donde se desarrolla el combate cada ronda. Eso es más o menos lo que va ocurriendo ronda a ronda, ¿cierto? Y, eh, y este juego tiene una particularidad que a mí me había generado ruido y es que tiene una mecánica de cartitas, no las del deck building, las del deck building son las cartas normales, las grandes, pero tiene unas cartitas chicas que se llaman las cartas de intriga, que hay algunas que son como toma un vuelto para que compre pan, y hay otras que son más 10, más 10 diez, más diez la ataque que conquista el mundo. Entonces, me, me pasó que, que en mi juego particular yo estaba buscando las que son conquista el mundo y robé 7 y no me salió ninguna que decía conquista el mundo, me salían puros vueltos de comprar pan, y habré comprado como un kilo y medio de pan. Y eso fue como lo que me tuve que contentar. Entonces me, me, me generó un poco de rabia, de, de, pero, bueno, eh, obviamente el cejo también era que perdí, pero que estuve a punto de ganar y quizá robando tres cartas al final del juego no me salió ninguna para atacar y en el último combate perdí por dos tropas y medio rabia. Lo jugué de nuevo y, y un poco eh, no pasó eso. Estuvo mucho más peleado. Las cartas rojas creo que estuvieron bien distribuidas. Las rojas son estas de ataque. Y, y, y me, me, me estoy empezando a pensar que no habíamos barajado el mazo, algo, algo había pasado antes que era un poco raro que, que, que las cosas pasaran tan así, pero, pero creo que lo disfruté mucho más, lo disfruté mucho más, el juego estuvo mucho más balanceado, ah, ah. Eh, aparte que se dio algo bien particular, porque mi hermano estaba rayando con la película de Dune, y yo tenía, yo tengo dos, co tenía dos copias de Dune Imperium, porque me lo había comprado en inglés, y, 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 a, y a los tres días y medio que me lo compré, me enteré que existía en español acá, me lo fui a comprar y tenía las dos copias. Entonces, estaba entre ponerlo a la venta o el 26 de febrero, que fue el cumpleaños de mi hermano, se lo regalé y hice eso. ¿ya? Y mi hermano quedó como, ¿esto existe? ¡Qué maravilla! Entonces, todo me decía, ven a jugar, ven a jugar, ven a jugar. Desde, desde, o sea, desde antes le había contado que se lo iba a regalar. Entonces, el 26 de febrero fui a su cumpleaños y lo jugamos. Esa, esa es un poco la historia de que entonces estaban todos muy emocionados por jugar de un imperio. Entonces también eso contribuyó a que la experiencia fuera mucho mejor. Así
2: que en proceso de reivindicación, le estoy agarrando un poquito más de cariño de un Imperium. Vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien que alguien fue... Ahora voy a recordarse... Oye, yo también esta semana tuve una partida de un Imperium y que fue... ¿Digital? O sea, ¿te vi? Sí, sí, sí. Pero fue totalmente distinta a todas las que he tenido. Nuevamente... no ¿Nuevamente? ¿No? No, o sea, se dio distinta, se dio se dio que todo el mundo, y fue apretadísima, y, y de nuevo, me faltó un turno para ganar.
0: Es que sí, yo, yo creo Pero... que son siempre apretadas las, las que, con gente que sabe jugar, porque es, mm. es fácil como irse en contra, matonear, digamos, al que va primero, o al que uno ve que tiene buena perspectiva de ganar. Sí,
2: eh, no, y, y, y lo que tú decías sobre la... a mí a mí me gusta jugar con cartas de intriga, yo, yo sé que es una apuesta, yo sé que es, eh, quizás no es, la, no, no es la estrategia más segura, pero me, gust, me gusta el misterio, me gusta el tema de tener una ventaja que el resto no sabe lo que estoy teniendo en la mano... Y yo puedo estar también blufeando así como guardando una carta que me da las dos mostré, monedas. Las así nomás, las estoy así. Todo el juego en una carta que la tengo aparte del resto y, y me da una especie.
1: Oye, a propósito de Dune Imperium, eh, salieron los Asdor y ganó. Le ganó a Armac, le ganó a Iki, que probé Iki.
2: Ah, oye, y lo otro, lo otro que también quería comentar, que, eh, que también esto es una reivindicación. Mm -hmm. Que jugué un par de partidas, pero no, no, creo que no fue. En, también pudo haber sido en febrero, de Arnak, y ya no sí. lo encuentro tan parecido.
1: Pero si, tuvier, perdón, si tuvieras que elegir entre los dos. ¿cuál prefieres? No, Dune
2: Imperium, me quedo con Dune Imperium siempre. Pero, pero antes era como, ah, es que, son, es que los dos son deck builder, composición de trabajar, pero son súper distintos.
1: Yo igual me quedo con un Imperium y eso oh, que no es mi tipo de juego.
0: Oye, para terminar voy a hablar de, de un par de jueguitos que jugué uno con Axel y el otro con Gloria.
1: Sí, o sea, me extraña que no hables del que jugamos juntos. Sí,
0: sí, ya voy, ya voy. Es que no, no, no suele pasar que juegue a tantas cosas. Entonces sí,
1: oye, sí, eso mismo estaba pensando. Hace siglos ¿Qué, ¿No pasaba
0: esto? Sí, ténganme paciencia, ténganme
2: este paciencia. Estuvo,
0: bueno, no, hablar de Forgotten Waters, un juego cooperativo de piratas donde vamos interactuando con una aplicación que va un poco guiando la historia. Eh, cada uno es un pirata y tiene que, de una manera bien interesante, tomar una hoja de personaje que es única, ojo, es única, 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 o sea, hay como 20 posibles piratas o 25 posibles piratas, no sé cuántos serán, y cada uno si tú lo ocupas y lo rayas, porque hay que rayarlo y todo, después ese pirata ya fue, y nunca más existirá. Eh, y el juego va interactuando con que el progreso del pirata vaya teniendo relación con la historia y relaciona la historia de un pirata con, el, con, con los otros jugadores, bien interesante. ¿Ya? Pero el juego propiamente tal, es un juego en el que es un posicionamiento de trabajadores, donde tú tienes un trabajador que es tu pirata, y se van generando escenarios, ¿cierto? Entonces el barco va avanzando en un mapita, tu, tu barco, que obviamente vamos todos juntos, y cada vez que llega a, un nuevo, a una nueva posición, hay un libro que es como el tablero del juego, pero tiene hartas páginas, entonces el tablero va cambiando, se cambia la página y se genera este escenario donde vamos a jugar esa ronda. Y se, se, arma, se pone un cronómetro, digamos, que empieza a correr un tiempo, para que nos pongamos de acuerdo, y cada uno en orden de... Eh, Rudeza, no me acuerdo cómo era la cosa. En orden de algo. Infamia. Como de infamia. En orden de infamia, ponemos nuestro pirata para poder después desencadenar acciones. Y ahí vamos mejorando nuestras habilidades, vamos pescando, vamos arreglando el barco, vamos peleando contra los monos que van apareciendo, haciendo distintas cosas. ¿Para qué? Para cumplir lo que la misión te dice. Y la misión te dice, por ejemplo, la que jugamos nosotros era encontrar una perla que estaba no sé dónde, una cosa rara. ¿Ya? Y puedes perder de distintas maneras. Se te rompe el barco, se te muere la gente, o se te amotina la tripulación. Amotino, se te acaba la comida. Se te acaba la comida. O alguna cosa que te diga el escenario, que en nuestro caso era que si nos pillaba el, el corsario Patepalo, eh, no sé cuánto, si nos pilla como en el camino, también perdemos antes porque, porque esa cosa esa batalla está reservada para el final. Es eh, un juego. Bueno, el juego, el primer escenario tenía un safe game. Como un guardar misión al, justo a la mitad. Entonces, la, la, la primera, el primer escenario se divide entre mitad 1, mitad 2. o oh, brillante. ¿Por qué lo digo? Porque la mitad 1 no la disfruté mucho. La mitad 1 fue bastante simple, muy tutorial. Casi como que, ah, mira qué entretenido, tiramos dados, hacemos cosas, pero muy lineal. Y creo que eh, la, la parte 2 estuvo bastante mejor, con, con, con situaciones más, más de tomar una decisión, qué nos conviene hacer. Eh, 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 me, nos vamos por acá o nos vamos por allá eh, atacamos o no atacamos eh, eh, nos gastamos comida o nos, o nos amotinamos un poco, o sea, cosas que un poco tienen más que ver con un juego colaborativo en el que una decisión incorrecta podría hacerte perder en el fondo ¿ya? Eh, interesante interesante no, no me voló la cabeza pero creo que es, eh, es un buen juego, me parece que el escenario 2 debería ser más interesante si no si no, lo jugaría hasta ahí nomás, no seguiría.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo que la, la segunda parte, que fue mucho más interesante que la primera, y, y hubo hasta discusiones, o sea, en el fondo, ¿qué hacer acá? ¿Qué hacer acá? Incluso en una parte había hasta un puzzle que nos tuvo todo el rato eh, pensando cómo salir de esta isla. De hecho, en un momento hasta pensamos que habíamos hecho algo mal y... Y no, teníamos que teníamos que comprar una antorcha, <risa> básicamente. Pero no era sí. tan intuitiva la cosa. O sea, spoiler
1: que... no. para la gente que no lo ha jugado. Ah, pero.
0: <risa> no, pero el, el tutorial no es spoiler nunca. Hay que... No, nunca. Hay el, pero... El spoiler, el spoiler, el tutorial.
2: pero estuvo buena, y, y yo creo que claro, la segunda parte estuvo buena. Y el, y el escenario final también estuvo eh, emocionante. También habían como hartas cosas en juego. El, el, ahí cuando la esmeralda contra el Huáscar es todo, todo buena esa, esa peleita
0: perfecto y por último pero quizá el plato fuerte del, del, del tema y plato en todo sentido la partida que jugamos con Gloria y Carlitos de Food Chain Magnate esta ópera a la administración de restaurantes donde tenemos un tablero que tiene distintas posibles posiciones para nosotros poner nuestros restaurantes, partimos cada uno con un restaurante, tiene una, un entramado de calles que un poco va a dictar qué tan lejos estarían las, las casas, digamos, de la gente de tu restaurante, y toda la mecánica del juego estaría como ambientada en que tú vayas produciendo tu comida, ¿cierto? Que pueden ser eh, distintos tipos de bebidas, eh, distintos tipos de comida chatarra, muy nutritiva. La, la, las casitas estas van queriendo comprarte comida, van desarrollando eh, ganas de comer o de tomar ciertas cosas y tú tienes que estar listo y dispuesto con tu pisita, con tu hamburguesita, para que vayan a comer a tu restaurante y tú ser la opción más atractiva en distancia, en precio, para poder venderles esta comida a esta, a esta gente. Y eh, en el momento en que tú logras ir vendiéndole esta comidita, va generando riqueza, que sería el objetivo del juego, ser la cadena de restaurantes más rica eh, del, de, del juego, ¿ya? Y tú para esto vas haciendo muchas cosas, creo que hacer una, una explicación completa de Future Magnet ahora no, no va al caso, pero quizás las cosas más relevantes es que tú vas teniendo tu estructura organizacional, o sea, tú vas armando tu empresa en cuanto a la gente que trabaja en esa empresa. Hay un, un CEO, que es como la punta de tu pirámide, y, y tú abajo tienes una... una eh, los que dependen directamente del SEO que si son eh, gente que hace cosas en el restaurante, no pueden tener gente a cargo, pero pueden ser administrativos que pueden tener más gente a cargo entonces tú puedes tener o cuatro personitas que trabajen o tres personitas que trabajen, o puedes tener 15 personas que trabajen, dependiendo si tienes bien posicionados a tus administrativos y los tienes bien entrenados para que puedan tener a más gente a cargo, digamos para que puedan tener bastante gente a cargo y cada una de las personas que trabajan en el restaurante que no son administrativos, que hacen cosas como los que hacen la pega, digamos, igual que las empresas normales, o sea, no, no los jefes, sino los que hacen la pega, eh, serían, por ejemplo, los publicistas, que son los que van poniendo la semillita en la gente para que tengan ganas de comer ciertas cosas o de tomar ciertas cosas, la, las, los meseros o las meseras que, que, que te van dando otra, otras ventajas, van dando plata todos todo los turnos, eh, tienes también los formadores que van entrenando a tu gente para que vayan desarrollando más capacidades, que en el fondo es cambiar una carta por otra más poderosa eh, y, y, y tienes los cocineros, obvio, como, como no los mencioné antes, que son los que van haciendo que tú empieces a generar pizza o empieces a generar es, eh, hamburguesa y distintas cosas. Y por último y, y una cosa como bien importante que tiene que ver con eh, la dicta mucho de tu estrategia y dicta mucho de cómo se genera como interacción entre los jugadores hay logros que se pueden ir eh, logrando ¿eh? hay logros que se pueden ir obteniendo que cuando tú los logras por ejemplo, ser el primero que tenga una mesera, cuando tú logras ese logro, activas un bonus bien poderoso, algunos más poderosos que otros, pero, pero, hay algún, pero la mayoría son súper poderosos y cuando tú logras ese bonus, solo los que lograron ese logro en la misma ronda generan el bonus. Pero después, a la, desde la próxima ronda en adelante, los jugadores que ya no lo lograron, eso está inaccesible. Y puede marcar muchas veces una ventaja que, te, que, puede, estar de, que puede ser como la razón por la que ganas. O sea, eh, eh, tú tienes que estar mirando el cuadro de logros o las cartas de logro y tienes que planificar todo lo que haces para que esos logros, al, al menos en la primera mitad del juego sobre todo en la primera mitad del juego para que eh, tú tengas lo, los beneficios que tú tienes, quieres tener para poder eh, jugar mejor el resto de la partida
1: ¿ya? Oh, ah, disculpa, es, o disculpa, o si no consigues un logro eh, ver qué estrategia puedes hacer para paliar esto, eh, para, para equilibrarte eh, o, o, o simplemente como orientar tu estrategia también por los logros que tú tienes
0: Exactamente, exactamente. O sea, en el fondo está en lo que tú planificas puede no resultarte, entonces tienes que saber adaptar muy rápido de bueno, qué me queda y cómo yo gestiono una, una estrategia que, que me permita resolver esto. Y, y, y bueno, como hay estrategias, tal vez algo también interesante de este juego, podemos hacer un análisis, porque el juego es realmente altamente complejo, muy interesante. Eh, pasa que siendo un juego tan tan pesado, digamos, que puede ser tan largo. Hay, una, hay estrategias que son más como agresivas, más como de generar valor en el momento y puh, ojalá se acabe rápido el juego y hay estrategias que son no, no, yo desearía que esto durara más porque el retorno de mi estrategia la voy a obtener bastantes turnos más adelante. Entonces pasa que hay un momento en el juego cuando se acaba el dinero, digamos, de, porque la caja, el dinero tiene una, no es infinito, tiene, tiene una, un, nume, un número de dinero fijo dependiendo del número de jugadores. Cuando se acaba ese dinero entonces uno tiene que, eh, de, después, no me acuerdo si uno la seleccionaba antes o después, pero, pero da, hay unas cartas al, que cada al uno... Al inicio
1: del juego tú seleccionas, eh, si quieres que cuando el banco quiebra por primera vez, eh, inyectarle 100, 200 o 300, cada jugador Eso. lo elige en secreto, pero hay un, hay, hay un logro que permite saber esa información. Eh, entonces... Eh, si yo quiero una partida larga, le pongo 300, pero si los otros quieren una partida corta, que fue más, lo que pasó ese momento, yo elegí una partida media, 200, y JP y Carlos eligieron una partida corta de 100, y mi estrategia era largo plazo, y... Exacto,
0: eso ya. <risa> pero, 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 te, sí, pero, por ejemplo, nosotros con Carlos seleccionamos la estrategia corta porque dijimos no tenemos idea cómo jugar, ojalá termine rápido esto. ¡Ja, <risa> Pero, o sea, la próxima vez que juegue voy a entender mejor qué implicancias tiene haber elegido la carta que elegí y, y voy a adaptar mi estrategia a la carta que elegí. Yo estaba jugando una estrategia larga y elegí una carta corta. Yo, yo mismo me maté a mí mismo, pero no sabía, pues no entendía. Juego es juego bien complejos. O sea, estaba recién tratando de entender un poco qué es todo lo que estaba pasando.
1: Pero, y Carlos lo hizo bien,
0: eligió sí. la carta corta y, y se fue a una estrategia agresiva rápida.
1: ¿Sí? Y eso que Carlos era su primera partida, como que estuvo súper enfocadito eh, y, 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 y no te destrozó. Pero me pregunta el millón eh, sensaciones, j Es que yo estoy súper enamorada, estoy súper enamorada. Así que, sensaciones, JP.
0: No, sensaciones. A ver, eh, el juego me gustó mucho, pero creo que es apresurado a un juego tan complejo dar un veredicto final con una partida. O sea, en el fondo. Mm -hmm.
1: No, eh, sensaciones, no veredicto
0: Claro. A ver, pero, pero ¿qué cosas de un juego tan pesado, qué cosas uno ya puede saber con una primera partida? Uno puede saber si te interesa generar o ser parte como de esta curva de aprendizaje e irte desarrollando en el juego. Que hay juegos que son pesados que tú decís yo ya sé que no es una experiencia que quiero seguir viviendo. Por ejemplo, voy a inventar ajedrez. Eh, juego una partida y, y sé que hay maestros que juegan mucho mejor y todo. ¿Sabes qué? Eh, renuncio al ajedrez, porque no, no, es un, no es un camino que yo quiera recorrer. O sea, estoy en eh, una notantera, pero en el fondo de eso voy. Y en este caso, a mí me interesa. O sea, yo de hecho ya eh, te, el, tengo marcado avisarte el 8 de marzo en la agenda para pa, pa citar para abril, para volver a jugar al MAGNET. O sea, eso es algo que ya me apunté en la agenda. Porque claro, hay mucho que aprender y es muy entretenido. Eh, aparte tiene mucha variabilidad, creo que es un juego que te deja pensando en qué pudiste haber hecho mejor o qué pudiste haber hecho distinto, los errores que cometiste, pero un poco ab abruma, porque tampoco es que uno lo tenga tan claro, o ¿sabes? Como, ¿qué errores cometí? Bueno, tampoco tengo tan claro cómo los puedo solucionar, pero, pero ya por último me deja pensando. Así que las sensaciones son súper buenas, me gustó.
1: Yo tengo un grave problema con este juego. Cada vez que lo juego, me quedo despierta cuatro horas después o sea, como si lo dejo de jugar a las 12 de la noche, <risa> es probable que me duerma hasta las 3 de la mañana, quedo muy prendida, quedo muy acelerada, muy adrenalínica eh, es terrible pero es maravilloso
0: sí. oye, y parece que estoy viendo aquí una foto de Board Game Geek y se repite harto que lo juegan con las monedas del brazo <risa> de Kickstarter, así que sí. parece que es una tendencia ¿a? mundial
1: Sí, es que los billetes son molestos, un poquito
3: molestos.
1: Sí. Oye, yo tuve un mes increíble. O sea, creo que Axel decía, este fue uno de mis mejores meses. JP decía, hace mucho tiempo que no jugaba tanto. Y yo, es un histórico, desde que guardo partidas en BGG, jugué 92 partidas a 55 juegos distintos y hice 14 estrenos. Y si estuviera haciendo el wow. desafío que hice en 2018 de jugar eh, 365 juegos distintos, llevaría 101 juegos distintos en el año. Ha sido impresionante. Realmente eh, ha sido loquísimo. Pero antes de hablar de juegos, quiero hablar de dos cositas importantes. Una que hice con JP que fue un programa especial en el canal de YouTube del entreturno eh, sobre Llévalo a la Mesa, este concurso de fractal que a finales de marzo cierra, donde invitamos a diferentes autores de juegos de mesa a que nos contaran un poquito su experiencia. Eh, yo lo encontré en un programa maravilloso que viene muy de, muy de cerca. ¿Qué, ¿Qué opina JP?
0: No, o sea, el programa estuvo increíble, con invitados increíbles. Creo que también como programa, porque una cosa es que estén todos los ingredientes para que sea fantástico, que eso lo sabíamos de antes, porque sabíamos la calidad de invitados que había. Pero después la ejecución del programa creo que fue eh, pura pulpa. No <ríe> sé cómo decirlo, como pu puro, la parte rica de la sandía nomás, muy... muy potente, con, con lo, lo, lo preciso y, y, y creo que es contenido pu pu puro manjar. Sí.
1: De, yo de una manera yo
0: bien
1: de, quedé tan destruida que me dolían hasta las piernas. Porque hay que decir que el programa <risa> duró dos horas, dos horas diez más o menos y fueron ocho, nueve invitados eh, entonces fue súper intenso eh, las entrevistas o que estaban pauteadas, pero es como los tiempos, el contenido, que entrara el invitado en el momento adecuado, wow, todo eso fue como súper intenso, pero una experiencia muy rica y que, aunque pare, eh, oh, oh, no quiero sonar, eh, no sé, de verdad los invitamos a que lo vean, porque de verdad está bueno. O sea, no quiero pecar de... de, de, de ¿Cómo se diría? De... de, de claro, de... de, de, de
2: Autoreferente. Auto
1: sí, porque. pero de verdad encuentro que está súper útil para la gente que le gusta el diseño de juegos de mesa. Postulen a llevarlo a la mesa o no. O incluso si les gustan mucho los juegos de mesa, hay perlitas, hay cosas muy interesantes. Así es. Sí. Lo otro... Eh, que quería comentar, bueno, muchas cosas. Estuvo el cumpleaños de Wars, repasamos casi toda su eh, ludografía. No, no sé qué repasamos con Axel. Eh, tuve jornadas súper intensas este mes. Otra eh, es que, eh, bueno, se entregaron los... Ah, ay, tengo tantas cosas que contar. El turno de... ¿Ustedes conocen ese programa en YouTube? se va a internacionalizar. A partir del lunes va a ser el turno de internacional. ¿En qué consiste esto? Las diferentes editoriales que suministran de juegos a las distribuidoras acá en Chile van a pasar a contar sus novedades anuales. Ok, este programa sale el martes. Pueden ver en diferido que ayer estuve con más que oca. Va a venir tu ya está confirmado Ludonova y estamos gestionando otras editoriales para que vengan. Así que, que te suscribanse al canal de YouTube y todo eso. Eh, a propósito, el Last of Us, eh, este premio francés de Juegos de Mesa, eh, ya les había contado que jugué de un Imperium, pero... Axel ya había hablado de esto. Eh, jugué el, el... Ay, se me olvidó, Seven Wonders Architect. Y mm. eh, jugué otro de los nominados que se me olvidó, ¿cómo se llama? Eh, bueno, eh, hoy se me olvidó, oh, completamente, ¿qué más jugué? <ríe> jugué tantos juegos, en fin. Eh, jugué otro y se me olvidó. Bueno, en fin. Jornadas de juegos maravillosas, Axel. Jugamos 20 niveles de la tripulación. Dos. La, la
2: tripulación, tripulación dos verdad. Es que como, como no anotan los cooperativos.
1: Qué memorable. O sea, acá los tres amamos la tripulación. Hemos jugado algunas partidas de la tripulación bajo el mar, ¿cómo se llama? No recuerdo De la tripulación
2: 2.
1: Ya, de la tripulación 2. Pero tener la experiencia de jugar partidas consecutivas. Wow. Qué rico. O sea, yo lo amé. Y lo último que quiero comentar, más allá de juego, es otra jornada que tuve que me llenó el corazón. Porque es maravilloso cuando en un solo día juegas. Muchos juegos que están en tu top 10, po. Y jugué Concordia, pero no Concordia solo. Por fin probé Concordia en salsa y pude entender lo que decía JP hace varios años cuando hablaba de Concordia salsa y de lo maravilloso que era como expansión. Pude entender a qué se refería porque agrega una regla o dos, no sé, pero te entrega cosas que tú dices, siempre quiero jugar con salsa aunque okay, no la tengo, pero es como te, te entrega esa satisfacción de wow. salsa aporta eh, mucho, salsa, con muy poco. Mucha salsa. Sí, o sea, la sal es un comodín y te aporta unas locetas que cuando recoges cartas, puedes llevarte una loceta con un bono, que sea, o sea, con, un, con una habilidad que puedes usar una vez o que, puede, o que puedes usar todo el juego. Fin. Eso es todo absolutamente todo pero te aporta mucho eh, muy, muy, muy recomendada salsa esa misma jornada jugué Keyflower amo Keyflower impresionante, maravilloso Rusia Rayroll right y Traya ¿Te, o sea, ¿Te
0: sigue, Gloria? ¿Te sigue gustando Keyflower como antes? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que ha envejecido? Yo tenía esa pregunta para ti
1: A ver, ¿qué me pasa con Keyflower? Siento que no puede ser jugado a seis jugadores. O sea, es como de un número ser pequeño de gente, tres, cuatro, para mí ese es el número. O sea, como que no, 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 no podría pensar en que aguanta mucha gente. Pero tuve dos partidas este mes y para mí es muy entretenido. Muy, muy entretenido. Quizás un poquito largo, quizás extienda unos 15 minutos más de lo que para mí sería como el juego ideal. Eh, pero sabes que lo tuve que explicar no sé si una o dos veces eh, si, al menos en una, eh, una vez este mes y, y no fue tan terrible no, siento que quizás el manual no está tan bien estructurado
0: el manual es pésimo
1: pero, de los peores que he leído sí, pero tengo las reglas de la Kieti y al final que necesito saber cinco cosas como, como el tema del setup que al final termina siendo quizás lo más engorroso pero con gente que sabe de iconografía no es complicado explicar, porque al final cada ronda tienes que explicar como tres o cuatro tipos de losetas distintas. Claro. Eh, no, 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 no encuentro, que... claro, quizás para alguien que está más novato en iconografía, en mecánicas sí. de juego puede ser más complejo, pero para gente que ya está súper inserta, eh, sí. no sé.
0: No no, mi, mi pregunta iba como de, de si lo sentías todavía moderno, no, como que no sí. le sobran cosas.
1: No, no, no. Ah, ya me acordé, ¿eh? jugué Iki. Por eso decía, he jugado dos juegos que estuvieron en el lanzador Y claro, Iki que va a sacar Fractal lo jugué. Eh, hoy Y jugué un juego rarísimo, rarísimo y viejísimo. Eh, pero de estos juegos viejos que tú dices, bueno, ni tan viejo, pero que, que, que tiene cosas frescas, que fue eh, Los Puentes de Shangri-La, de un juego del 2003. Eh, un juego de mayorías que tú tienes unas fichas muy fea en tu turno puedes colocar una ficha en una ciudad, o eh, esta ficha, como que es el maestro, ponerle estudiantes. Puedes poner dos estudiantes o una ficha de maestro eh, en ciudades. El tema es que después hay no me no sé los conceptos, pero como una invasión de los estudiantes a otra ciudad. No, es una invasión, pero como para que entiendan el concepto. Y ese puente que unan ambas ciudades, que no son ciudades, son como pueblitos o lugares, se quiebra, se rompe y ya no pueden pasar por ahí. Entonces es un juego de mayorías donde es tan importante como generar la mayoría para irse a un lugar como también eh, romper los puentes para que eh, la ciudad que aislada y se puntúe con lo que ya tiene. Eh, lo encontré, los juegos de mayoría no son mis juegos favoritos, pero encontré que para ser 2003, wow, O sea, eh, absolutamente vigente, pero fuera de impresión. Y creo que eso es todo lo que quiero decir, porque... Como ustedes saben, con 92 juegos jugados Podría uh. hacer el programa solita. ¿pero?
0: <risa> el minuto de JP <risa> Autoreferencia ahí <risa> Hablando en tercera persona como Martín Vargas Está bien, entonces el minuto de JP en este momento Yo les voy a traer un, un temita que... Para que todos sepan, la magia la seguimos manteniendo. Nosotros no hablamos de nuestros temas del minuto de hasta que lo estamos compartiendo en vivo. Entonces es un tema que Gloria y Axel no tienen ni idea de que lo Solo qué a sabemos hablar.
2: que iba a haber algo, pero no que...
0: <ríe> Solo saben que hace como dos semanas yo les dije, pensé en un minuto de ¿lo puedo hacer? Sí, dale. Listo. Y lo dejé anotado. No,
1: y, pero discutimos... Sí, porque querías contando y discutir. Fue como, no, no queremos sorpresa.
2: me paramos en seco, no, sí. nada. O sea,
1: yo creo que la magia es que no sepamos.
0: Exactamente, y nosotros como somos jugadores de juegos de mesa, no hacemos trampa y respetamos lo que nuestra palabra. Oye, ¿no? mi minuto tiene que ver con algo, con una actitud o con, un, con una manera de catalogar juegos que yo creo que es súper común... En el, en, el, en el mundillo digamos que en el que, al que pertenecemos y una similitud que, que, se me generó, que se me generó como un dilema moral con otro hobby que tengo que es leer ¿ya? y quiero hacer esta contraposición y un poco tengo este dilema de que opino de una manera en un hobby y opino de otra manera <risa> en el otro y, y, y quiero su opinión ¿ya? ¿a qué me refiero? me refiero a cuando tú dices eh, este juego ya no es bueno o ya no me gusta porque lo reemplazó a este otro juego. Incluso tu acción podría ser eventualmente, y yo mismo lo he hecho, voy a la BGG y, y le bajo la nota porque ya existe este otro. Entonces, no puede seguir teniendo un 9, eh, por ejemplo, para mí, para mí, obviamente aquí hay críticos que me van a decir que soy un estúpido, pero para mí, Agrícola no puede seguir teniendo un, un 8,5 si existe Caverna porque ya, ya lo reemplazó, o sea, yo no, no puedo pensar en volver a jugar agrícola porque no es mi estilo, yo prefiero un juego un poco más libre, las mismas mecánicas, pero un juego un poquito más amistoso y más de construir cositas, y... entonces Caverna pasó a tener un 8,5 o un 9 y yo, y yo fui a la BGG y agrícola le puse un 7, no, un 6,5 algo, no me acuerdo qué le puse, pero le bajé la nota, ¿ya? Sin embargo, eh, me pasó que está, Yo estaba leyendo mucho este último tiempo y me pasó que estaba buscando libros de un género que se llama Grim Dark. Grimdark. Dark es el género de los libros de, de Juego de Tronos, que en el fondo es que la vida no es tan rosa, las cosas pasan, la gente muere y la vida es terrible. Eso es Grim Dark, ¿cierto? Ah, y que la gente no tiene valores. O sea, los valores son los que son para poder lograr lo que tú querías lograr y sobre todo en la, e en la época medieval menos valores hay porque más complicada es la vida todavía. ¿Ya? Eso es Grimdark, ese género. Y resulta que, obviamente, que todo me llevaba a George Martin, que es el de Juego de Tronos, y yo decía, pero yo no quiero leer a George Martin, quiero otra cosa. Y llegué a un autor que se llama Joe crombie que es el librito que está ahí para, lo, para ustedes que me están viendo, que es del mismo género, pero que tiene como tal vez un desarrollo de personajes diferente y todo, pero al final es como, es como lo mismo, es como como que si yo, no me, si yo no me o sea, si me concentro en ver las diferencias, al final es como que estuviera leyendo una versión de, de Juego de Tronos un poco distinta porque la magia es diferente, las cosas que pasan es diferente, el desarrollo de personajes es diferente cuento que a mí me encantó el libro estoy terminándome el, el primero de la saga que se llama La Voz de las Espadas me encantó mucho, me ha gustado mucho, y, de, y después de haber tenido como, porque yo llegué a ese libro con pocas recomendaciones pero después de que me gustó mucho, yo dije, oye, quiero ver qué piensa la gente, para ver si estoy bien yo, de que me guste tanto, o sea, no sé si... Y fui a buscar, y la gente lo hace pedazo a Joe Evercrombie. Mucha gente lo hace pedazo con el mismo argumento que yo hago pedazos cavernas. Perdón, eh, agrícola. En el fondo es como, ¿pero por, por qué vaya a leer a Joe Evercrombie si existe George Martin? ¿Por, por qué vaya a leer si existe Juego de Tronos? O sea, esto es Juego de Tronos para los mediocres. <risa> Y yo no sé si estuve de acuerdo. O sea, a mí me parece que no. O sea, yo, yo, yo creo que tiene cosas diferentes. El, el género del mismo es muy parecido todo, pero tiene sabores muy distintos. Y dije, esto no, esto no está bien. Este, el que dice que este libro es malo porque existe George Martin es un estúpido. Sin embargo, yo hago lo mismo con Agrícola. Entonces me generó ese dilema. Y, y, y no sé en qué va. Traté de pensar. No sé en qué va. Que, que, que tal vez para los juegos de mesa sí aplique y no para los libros. Entonces. Les quería preguntar, ¿qué opinan ustedes?
1: Para mí tiene una diferencia muy clara en un solo concepto. O sea, partiendo. Que el libro, en teoría, es experiencia de una sola vez. En cambio, el juego de mesa es una experiencia que va a seguir repitiendo en el tiempo. Entonces, que se va renovando como el, el voto y las sensaciones del juego. El libro te va a dar... Unas sensaciones una vez, puedes volverlo a leer, pero, pero es como, en la base, es la experiencia que vives una sola vez, y las sensaciones que te provocan al tener contacto por primera vez. En cambio, en el juego de mesa, partidas distintas, debería haber eh, variabilidad, deberían distintos jugadores aportarte algo distinto. Entonces, el juego de mesa tiene, va a sonar feo, pero tiene un poco más de vida en sí, o sea, como te aporta cosas distintas, partida a partida, cosas que mm. quizás también pasan en, eh, en, en, en los libros y en las películas, que de repente ves cosas que no habías visto an antes al leerlo por segunda vez, al verlo por segunda vez, pero como, como en la base yo creo que que sea una experiencia que se pueda repetir, aporta diferencias a la hora de plantearte el criterio de, eh, como la evaluación comparativa.
0: Claro, para ir, para ir pimponeando, te, te, tienes razón. O sea, quizá el libro también se puede repetir, pero entiendo que sí. el libro quizás no está diseñado para repetirlo una y otra vez. El libro está más diseñado para una sola vez, es como lo más lógico. El juego de mesa sí está diseñado para ser rejugado.
1: Sí. Entonces, esa, esas sensaciones te pueden ir cambiando a lo largo del tiempo... Tanto porque tú cambies como persona, que también te podría pasar en un libro, pero es mucho más común en el juego de mesa, porque el juego de mesa debe repetirse.
3: Es
4: verdad.
1: O sea, es una experiencia que, que va mutando en cierto modo contigo y con, con la forma en que juegas.
0: Ya, ya con lo que dijiste, Gloria, ya no me siento tanto un cerdo inmoral. Así que voy, <risa> va, vamos bien,
2: vamos bien.
0: Dale, eh, haysela,
2: eh. Yo también tengo eh, quizá, bueno, aparte de lo que dijo Gloria, también tengo la percepción de que probablemente eh, la, la evolución dentro de, de un género en los juegos de mesa eh, eh, debiese a uno le exige quizás más que un género artístico eh, en el sentido de que eh, por ejemplo tú, tú ves, no sé, área control de área eh, entonces el, la comparación previa es, es mucho más directa porque en el fondo eh, por lo mismo que, que, que sea la que sea la gloria también es como, como que se van mezclando o sea eh, la, la necesidad de, de, de sacar un juego de control de área o, o, o del género que sea, que sea radicalmente distinto que, o que tenga la suficiente diferencia junto con lo que se ha hecho anteriormente, yo creo que es más crucial dentro de, de un mercado como de, de mucho más competitivo que puede ser como el tema de juego de mesa que finalmente el tema de, de, de la lectura, que al final es, es, es arte. ¿cachai? Entonces. Eh, uno no, no tiene por qué variar tanto, necesariamente, eh, si finalmente el, el punto final es, es la historia, es la experiencia, eh, es muchas veces la, 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 la narración. Muchas veces eh, en, en, un, en una película o en un libro puede que se trate de lo mismo, puede que tenga el, la misma resolución, lo, los mismos arcos argumentales. Pero el cambio es, no sé, uno te lo cuentan desde el punto de vista de un personaje y el otro desde otro totalmente distinto, y eso ya te hace un, algo, algo único, algo que valga la pena, pero uno puede decir ya, pero finalmente es lo mismo. Acá, en el, en el mundo de juegos de mesa, uno es más, uno es más crítico, o sea, eh, de repente uno dice, no, o sea, es que este juego eh, eh, es una reimpresión nomás, le cambiaron la temática, pero es lo mismo que el otro, y te conviene... Creo que también tiene que ver con un poco con, con los, los, los juegos de mesa al ser producto y ser mucho más eh, producto de, de mercado, digamos, son, que la literatura, que finalmente es un arte, eh, la, la, la necesidad por ser diferente es mayor. Y, uno, y también porque uno lo premia, porque al final el consumidor también necesita como cosas diferentes. Aunque también de repente necesita cosas iguales, porque por algo después aparecen expansiones y reediciones y cosas así. Entonces yo también siento que tiene que ir con que, por un lado, el, el, el mundo del juego de mesa es un mundo de consumo, y el mundo de la, la literatura también es arte. Entonces, las, las, las diferencias son más sutiles, y por lo tanto, no, no es, es, es más injusto pedir como no tiene que ser totalmente distinto, porque si no no lo voy a leer, ¿cachai?
1: No sé qué más aportar a tu a tu, a tu pensamiento, o sea, como porque
2: quédate tranquilo, quédate
1: tranquilo. Sí, o sea, a ver, yo, yo siempre soy así como es pensar en, claro, yo injustamente critico esto que en otro lugar valido, estoy súper de acuerdo con ese cuestionamiento casi moral de, de, de qué critico y qué no bajo los mismos términos, ¿no? pero en este caso creo que en la, la, las veces que te sometes a esa misma experiencia pesan mucho a la hora de ejecutar un criterio.
3: Estoy
0: de acuerdo. No, yo, yo creo que lo que dijiste, Gloria, al principio tiene, es lo que más potentemente respalda el punto, porque, porque tú, tú también puedes analizar como la línea evolutiva de un arte y del otro, porque yo creo que los dos son artes, pero... Pero distinto, pero, y pero fondo, los
1: dos son comerciales, pero
0: los dos y los dos son mercado, exactamente. Pero, pero en el fondo, analizando los juegos de mesa, nosotros estamos en una curva no solamente comercial ascendente de interés de la gente y que el mercado se expande, sino que también de la de la una curva ascendente de las destrezas de los diseños, o sea, de la de la calidad de los diseños, o sea. Tú podías decir que el juego antiguo que son mejores que los de ahora, pero en general, en general, es, una, es, un, es un hobby que se va nutriendo de la experiencia pasada y va mejorando el, el, el arte, digamos. Va mejorando la manufactura de mecánica y de, y de todo lo que hay detrás. Entonces, claro, en la literatura quizá eso no se da tanto. O sea, sí hay literatura moderna que tiene sus características, pero no podemos decir que, un, que, que, que Cervantes... Era, era peor, era más antiguo, tenía menos herramientas para escribir, o sea, eran otros estilos, pero hoy día sigue estando vigente, entre comillas, el Quijote, por lo que aporta, digamos, en su contexto, y la gente hoy día estudia el Quijote, si es que tiene, está en una, en una, quizá en una disciplina más orientada a, la, a, la, a las artes escritas digamos, tiene que estudiarse el Quijote, porque es parte importante de eso, entonces, no sé, quizá hay un tema más como de la naturaleza misma, del hobby, que que en el hobby nuestro sí hay reemplazos naturales, ya sea o por gusto o por calidad, aquí so, di, di, voy a volver a discrepar con Pablo Paso que hay juegos malos, me va a odiar, pero es así, o sea, yo lo creo, y quizás los libros también hay libros malos, pero hay libros que son malos porque son malos, y no necesariamente porque son más antiguos y tenían menos herramientas para ser escritos de otra forma
1: pero hay libros malos, probablemente, o sea, sí, de seguro, pero que hay gente que les gusta, si no, no se hubieran impreso. Chata. Es verdad. Incluso que haciendo el paralelo con juegos de mesa, o sea, es un problema los juegos autoeditados porque no pasaron por un filtro que no sea el del editor-autor. Lo mismo con los, con los escritos, eh, autopublicados por el escritor que puede ser que sean los juegos muy buenos pero nunca está de más que pasen por un editor en ambos casos eh, y eso les puede jugar en contra en ambas artes y me fui del tema así que adiós
2: No, pero, eh, y, y, <risa> pero para, ir, para ir cerrando también esto también es muy importante porque por ejemplo eh, cuando uno ve una saga ¿ya? cuando uno ve por ejemplo una historia como de eh, como Game of Thrones, que es contada en capítulos, o una película, una trilogía. Eh, uno no espera o no debería esperar que eh, que la continuación sea mejor que el otro. O sea, tú no, tú, no esperas, tú no esperas leer siete libros pensando que todos van a ser mejores que el anterior. Tú esperas que la, que la historia completa... Puede que el quinto uno diga, no, así es que no me gustó tanto, pero aportó este personaje, hiciera matar a, a tal personaje, y esto va a desencadenar el inicio del final. Uno espera hitos. Eh, en cambio, uno, cuando, cuando ve un juego, y, y nos, nos pasó cuando discutimos del azul, es como uno piensa, ya, pero el azul 2, ¿por qué tiene que ser mejor que el 1? O el 3, ¿por qué tiene que ser mejor que el 1 y el 2? ¿Por qué no pueden ser igual de buenos? O sea, obviamente... Tiene el mismo nombre y uno va a entrar a comparar. Pero, eh, pero uno como que exige que, la, que, que lo que venga sea mejor. Uno exige que, bueno, si, si vaya a sacar Caverna, que sea mejor que Agrícola. Porque lo voy a tener que comprar y, y, y que lata a jugar algo que no sea mejor. Porque necesito o or, 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 or reemplazarlo en mi colección o no. Al final... Yo creo que también tiene que ver con eso. Cuando cuando uno ve como un juego nuevo, sobre todo, no sé, y, y comparte género, comparte autor, comparte editorial, comparte cosas, uno tiende a esperar que sea mejor. Mientras que... Tiene eh, la
1: esperanza.
2: Uno siempre tiene... La, no, incluso hasta exigencia. Mientras que uno, en, en, el, en, en la literatura o, o en otro tipo de, de experiencias más narrativa a pesar de que mucha gente lo hace, pero en realidad te están contando una historia, entonces no tiene por qué el segundo ser mejor que el primero o que el tercero, en el fondo tiene que ser satisfactorio, tiene que tener uno pide otras cosas, que tenga sentido
1: que tenga final porque... y que el final sea sí, porque por favor Juego de Tronos tienen que terminar los libros en algún momento me imagino oye, tengo una pregunta muy importante, JP ¿crees que hemos resuelto tu cuestionamiento?
0: completamente resuelto, ya ahora vuelvo a ser una persona con ética, con moral.
1: Estuviste dos semanas así estresado. Sí,
0: totalmente, totalmente, así que muy agradecido.
2: Cronología lúdica. Esta oportunidad vamos a viajar cada vez más cerca de lo que estamos ahora, pero no por eso menos interesante, porque yo creo que ya... Hoy se marca un antes y un después Hoy ya comenzamos a encontrar juegos que eh, son más vigentes que están en la estantería Que podemos ver que son eh, juegos que hasta el día de hoy aparecen con expansión y nuevas versiones y cosas así Estamos hablando del año 2008 Que, que fue un tremendo año como casi todos los que hemos tenido actualmente, pero yo creo que de ahora en adelante ya vamos a empezar a encontrarnos con caras cada vez más conocidas. Eh, pero igual llama mucho la atención la calidad que tuvo este año. Pero, ¿para qué adelantarles más? Si sí, esa tarea es de solo una persona. De JJ, nuestro viajero en el tiempo, que nos va a traer este reporte perfecto casi sin errores, <risa> de lo que es eh, de lo que fue el año 2008. Así que adelante JJ, cuéntanos cómo estuvo este viaje en el tiempo. Hace el año que lo cambió todo.
4: Muy queridos amigos del entreturno, hoy cambia todo y es imposible de sostener el formato antiguo en el tiempo. Son tantos, pero tantos, tantos los juegos buenos que salen año a año que para el 2008 ya es imposible nombrarlos a todos. Y por lo tanto, desde hoy, solamente señalaré a los que han representado un verdadero cambio en el mundo de los juegos, en la industria, o a aquellos más influentes de todos. Y por cierto, a aquellos que me dé la gana, porque bueno, total tengo chip libre en la sección, ¿cierto? Pero 2008 es un año realmente especial. Ya verán que hay unos juegos que sentarían las bases para muchas cosas en el futuro, y hay otros juegos que se mantendrían hasta el día de hoy como top de ventas. Y eso que ya han pasado una buena cantidad de años. Partamos por lo básico. 2008 fue el año de Dominion. Dominion es un deck building game de un autor, de un autor que hasta ese momento era un desconocido, un nuevo. De hecho, se especuló que Donald vacarino no existía realmente. Y que vino a abrir un nuevo mundo en los juegos de mesa. Fue el primer deck building y yo he intentado buscar otros juegos anteriores a este que tengan las mismas características y no existen, o al menos yo no he encontrado. Pero no solo eso, es por lejos de los mejores que han salido. Con expansiones sucesivas, este juego cruzaría las fronteras ganándolo todo, absolutamente todo, incluso el Spiel des Jahres un año después, el año 2009. Dentro de los juegos icónicos de 2008 también encontramos el gran y único Pandemic del diseñador Mac Lecoq. Es por lejos el más influyente de todos los juegos cooperativos que han salido después. Y ya antes habíamos visto varios juegos cooperativos, partiendo por el Over Camelot, que es un preferido mío. Pero este juego en particular daría pie a una saga tremenda, Incluido los juegos Legacy, pero ha tenido mil iteraciones, eh, Pandemic the Cure, Pandemic Iberia, en fin, hasta su versión Cthulhu. Pero en el Pandemic original la idea era muy simple, es lo que estamos viviendo ahora. Aparecen varias pandemias al mismo tiempo y que eh, un grupo de investigadores y profesionales tienen que eh, intentar parar mandando a distintos sectores del planeta, incluido Santiago de Chile, eh, orgullo nacional, ¿vieron? Eh, intentaba mandar a estos investigadores para parar esta pandemia. Eh, es increíble lo que hizo este juego, y creo que sentó las bases para lo que serían los juegos cooperativos después. 2008 también fue el año de Lejabre, el más influyente de los juegos aburridos del mundo. Seguimos con Battlestar Galactica, otro cooperativo contraidor. Y acá me gusta más el show Over Camelot, pero a la gente le llamó mucho la atención porque eh, Battlestar Galactica, bueno, estaba basado en una serie de televisión y eso hizo que fuera muy popular. 2008 también fue el año de Stone Age, probablemente uno de los más influyentes juegos de colocación de trabajadores que se juega bueno, muy rápido, si es que eres un jugador que ya tiene experiencia, en 25 o 30 minutos ya puedes terminar este juego, donde vas ubicando a tus trabajadores, que no son trabajadores, son personas de la edad de piedra, en distintas tareas, para que eh, junten alimento, consigan recursos, en fin, incluso que se procreen, para aumentar la población y así poder tener más trabajadores, porque bueno, pareciera ser que esto es un, un poco tiránico, y bueno, So sobre todo, ganar puntos. Así que, 2008, si se fijan, ya viene cargadísimo con juegos imprescindibles. Y otro imprescindible es el Dixit, uno de los más influyentes de los juegos party games que existe hasta el día de hoy, de estos juegos interpretativos, donde tienes que analizar unas ilustraciones y dar una frase para que eh, el resto intente descubrir cuál de las imágenes en la mesa esa es a la que te refieres, pero sin ser demasiado obvio, para que no todos voten por ella, porque si no, no ganas puntos. Es de los party games más vendidos de la historia, sin duda, y hasta el día de hoy sigue siendo una locura de ventas. A mí, en particular, me pareció un tanto depre, eso sí. Eh, la gente salía con interpretaciones demasiado profundas y las cartas evocan mil cosas menos alegría. Pero bueno, este juego también ganaría el Spiel des Yards, el juego del año, pero en 2010. Así que ya tenemos dos juegos ganadores hasta este momento. Luego vendría otro cooperativo más, pero muy distinto. Se trata del Space Alert. El Space Alert obviamente no es el primero, pero fue el que dio un paso para una nueva generación de juegos con interacción electrónica. En este caso, una grabación ...que va dando órdenes. Se trata de un juego cooperativo de supervivencia... ...donde la computadora advertirá de las distintas amenazas que hay. Para mi gusto, el mejor de esta categoría también salió en el, el 2008... ...y no se trata de este juego, se trata del Red November. También un cooperativo originalmente inspirado en el hundimiento del Kursk... ...un submarino ruso que se hundió en medio del océano, en la vida real, no estoy inventando... Eh, y Bruno Faiduti, el diseñador de este juego, tuvo que cambiarle el tema eh, Y le puso unos goles, algo así, para no herir sensibilidades Este juego lo publicó Fantasy Flight en su momento Y la gran diferencia acá es que todos ganan o todos pierden como en los cooperativos Pero un jugador puede tomar la decisión de abandonar el submarino antes de que se hunda ya cuando todos los jugadores están apagando los incendios que hay en la sala de máquinas y todos se están moviendo de un lado a otro, ese jugador, el que quiera, pero tiene que ser uno solo, el primero que tome la decisión de abandonar el submarino, lo puede hacer. Y si ese jugador sub, eh, sobrevive y el resto de los jugadores que están jugando se hunden, bueno, ese jugador gana. Pero por otro lado, si los que quedaron en el submarino logran sobrevivir... Uh, la camotera que le van a dar al que se escapó es terrible. Bueno, 2008 también fue un año de grandes remakes. Entre ellos, Fórmula D, un juego de carreras que eh, fue publicado hace muchos años por una editorial francesa y que... Primero, incluyó algo muy interesante. Tú podías comprar expansiones con nuevas pistas de carrera, como ahora lo hace Downforce, eh, para los que son más nuevos en el mundo de los juegos. Acá podías comprar eh, pistas reales, eh, Nürburgring, eh, Monza, en fin, podías conseguir muchas pistas, y lo que cambiaba, lógicamente, la experiencia del juego. Pero además, esta edición de Eurogames, que se llama la editorial francesa, eh, Incluía una mecánica muy espectacular porque traía muchos dados eh, de distintos valores. Un dado de 4, de 6, de 8, de 12, de 20. Y así iba sumando hasta un dado de 30 traía. Y mientras más bajo era el dado, más bajo era el cambio que iba a ocupar el auto para andar en la pista. Y mientras más querías acelerar, tenías que aumentar el cambio y por lo tanto podías tirar un dado de mayor denominación pero cuando te acercabas a una curva tenías que retroceder y si tenías que frenar mucho porque hiciste mal un cálculo ibas a romper neumáticos en fin, en sí. realidad es un juego fascinante de 2 a 10 jugadores que oh, no sé cuánto será ahora pero el original era de 2 a 10 eh, y que eh, bueno, cambiaba un poco las reglas de jue del juego de los juegos de carreras el 2008 también fue el año de Risk Black Ops, y esto es un cambio muy notable en Hasbro, que es una de las grandes editoriales de juegos en el mundo, es probablemente la mayor juguetera del mundo, y que, bueno, tomó este juego de 1959 y le quiso dar un nuevo empuje, y sacó una edición limitadísima en una caja negra, llamativa, espectacular, y con un juego diseñado por Rob DaVue que realmente cambió mucho. El juego se hizo altamente coleccionable y hasta el día de hoy la gente lo busca. Eh, en realidad se podría decir que fue un juego promocional más que un juego eh, con intenciones de venderse normalmente en el mercado. Pero acá la gran gracia es que eh, el juego ya no es solamente la conquistación global, sino que eh, está enfocado a cumplir objetivos específicos dura durante el juego. Así que el Risk Black Ops definitivamente es un juego que tenemos que mencionar acá. Otro de los juegos que quiero mencionar es el Deck -Ted. Y el Deck -Ted partió como un print and play donde eh, se inventaba un nuevo mazo para jugar muchas otras cosas después. Es un sistema de juego DECTED. Y eh, gracias a esto bueno, salieron muchos juegos de cartas muy entretenidos. Que yo les recomiendo que empiecen a investigar. Otro gran cambio en este año 2008 fue que salió el juego A Game of Thrones. Su primera edición. Y que fue el primer Living Card Game que yo tenga recuerdo. Que vendría a cambiar un nuevo estilo de juego, donde para los fanáticos de los juegos de cartas coleccionables, acá ya no, se, ya no es tanto coleccionable, ya no compras sobres, sino que compras sets de cartas donde ya sabes lo que viene y que salen regularmente. Y fue una gran adición al mundo de los juegos de mesa. Pero, no sé si se fijaron antes, ya les mencioné el Dixit, ya les mencioné el Dominion, pero esos juegos fueron Spill This Yards años después. Pero el juego del año de 2008 fue el Gran Keltis, que es una reimplementación eh, del juego en tablero del juego Los Cities, que es un juego de cartas para dos jugadores, ahora es de dos a cuatro jugadores, y donde primero se cumplió un hito acá, porque es primera vez que Rainer Knizia, el, jugador, el, el diseñador de juegos más prolífico de la historia, gana su primer eh, Spiel des Jahres, su primer juego de, del año. Y en este juego en particular vas a armar expediciones en orden ascendente o descendente. Eh, bueno, que él te lleva esa idea de los Cities a otro nivel. Muy, muy entretenido. Y seguimos con la curiosidad porque ya tenemos el ganador del juego del año 2008, 2009, 2010, todos salidos el 2008. Pero hay otro juego más, que es el witches Brew, que en un futuro sería reimplementado como Broom Service y que también ganaría Spiel des Jahres el 2015 por lo tanto tenemos un año extremadamente eh, trascendente para los juegos de mesa lamentablemente no he jugado ninguno de los juegos de guerra de ese año pero desde que salió tengo en mi wishlist el Manubre y el field Sofarle para que les echen una mirada son juegos muy 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 eh, entretenidos y que, bueno, no los he jugado, la verdad, he escuchado a gente que lo ha jugado Y que, bueno, obviamente por esa razón llegaron a mi wishlist Y, amigos, eso sería todo por este año en el, en el capítulo del entreturno de año 2008 Hasta la próxima
2: uh, ya, yeah. JJ, perdón, JP fuiste, no de manera directa yo fue, ¿cómo lo sentiste tú? ¿un ataque directo o no?
0: no lo sé, que yo se dijo... dejé de escuchar dejé de escuchar desde que vi una, una propaganda media, media falsa y perdió toda credibilidad para mí
1: <risa>
0: Oye, pero, pero haz tu igual...
1: descargo JP.
0: parto con mi descargo al tiro
1: Parte bueno, con tu descargo. Está
0: claro, ¿no? Está claro que el, el descargo es sobre Le Abre. Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y me lo ningunearon, pero que fuera la peor escoria, la peor cosa que le pudo haber pasado a los juegos de mesa, no, yo no puedo entenderlo. Eh, le Abre, yo creo que le pasó lo mismo que me pasó a mí con Dura Imperima. Tiene que haber estado. Se configuraron los astros, algo pasó que no lo no. supo apreciar. Por la maravilla que... Hubo eh, un uh, mazo me, que no
2: se mezcló, hubo uh, un mazo que no se mezcló ahí.
0: Algo pasó, o se lo explicaron mal, o algo no puso un componente importante, algo o, o le enseñaron el agrícola y montaron el Leabre y, y pensaron que estaban cosechando choclo. Al algo pasó, pero no, no, no jugaron
1: bien. Ay, yo no sé a quién hacerle caso. Vendo un Leabre, ¿nuevo sellado? <risa> si le hago caso, JJ... <risa>
3: Sí,
0: no, pero le abre un maravilloso juego, de verdad. Yo, yo, es que debo decirlo porque lo he jugado con mucha gente distinta. No es que lo juegue, con, tengo mi grupito como Underground, que son dos personas que le gusta leer y no hay más. Lo he jugado con mucha gente distinta y a todos les ha gustado. Entonces Es muy raro lo que está diciendo este, este hombre. <risa>
1: ¿Algo más que decir sobre este año, JP?
0: Ah, sigo yo, sigo yo, no, mira. Da, eh, sí, alguna, tú nomás. Algunas proezas, quizá, el quizás. Que quizás no, no, Battlestar Galactica me parece que no lo, no lo mencionó, ¿no?
1: Lo sí. nombró, sí.
0: Lo nombró, ah, ya, bueno. Pero, pero también lo, lo nombro porque inicia algo importante, que es este, o, o creo que le da un boom a esto de, de los juegos cooperativos con. Eh, que, esto, que ya hacía, digamos, el, el Sombras de Camelot. ¿Cierto? Pero creo que este es un eh, Un upgrade A ese género, porque Battlestar Galactica La serie, se trata de eso Es como una serie que mm. potentemente Se trata de La tensión máxima por la supervivencia Y más encima tení A, lo, a los Cylons metidos en tu Tripulación, terrible, y creo que eso Lo captura súper bien el juego, y va a ser del 2008 Bueno, y que fue reimplementado Este año, el año pasado El año pasado, en el... Sí. Sí. en el insondable, que es la versión de Cthulhu
2: de Battlestar Galactica la, Así la que, versión ya sin, el, <ríe> sí, sin los derechos
0: la versión sin los derechos, pero que tampoco hace ningún, ningún cambio fundamental en el juego, o sea, es prácticamente un juego del 2008 que está siendo reeditado hoy día, entonces también es un tema importante otra cosa que quisiera comentar es que Up sigue sacando juegos acá S -s saca dos versiones más Up acá, cierto saca la versión a la edición amarilla que es la que tengo yo, muy entretenida, y también saca eh, Title Recall, que no la conozco, pero que está mejor rankeada, que entiendo que, que, que son como títulos de, 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 de cosas, a ver, veamos, son títulos de, de películas, claro, son títulos de películas o de, o, o, de, o de cosas más conocidas. que Al parecer la gente le gusta más, yo creo que no, no sé si me interesaría tanto jugar con temas tan, tan conocidos, pero, pero ahí está Time's Up, que lo importante acá es que es un juego muy valorado que sigue sacando versiones ¿ya? en este año. Y lo último que quiero comentar es algo que para mí es súper relevante. La expansión del Descent Road to Legend. ¿ya? Esta expansión lo que hace es agregar, en ese tiempo, digamos, agregaba la posibilidad de jugar en campaña el Descent. que Yo, yo creo que, no, no sé si habrá tenido algo que ver, digamos, en la inspiración después de los juegos de todos los juegos de campaña que siguieron saliendo y posteriormente que, que haya derivado los juegos Legacy, pero era muy valorado en ese tiempo, de hecho esta expansión era muy cotizada por eso mismo, porque un juego que era entretenido para mucha gente, para jugar como escenarios la campaña motivaba a mucha gente, oye lo puedo jugar en campaña y mi personaje puede ir evolucionando y puede ir comprando los ítems y la próxima vez que juego los ítems van a poder seguirme sirviendo que es fantástico Usted sea,
1: Gloomhaven.
0: O sea, Usted Gloomhaven. Pero hoy es algo muy obvio que un juego mm. así tiene que permitir eso. Pero en ese tiempo era una, era una, era una expansión que aportaba algo como diferente. Entonces, eh, también creo que 2008 es el momento en el que los eh, Dungeon Crawlers hicieron como este, este este como subida, esta como subida de nivel, digamos.
2: Sí, yo, yo quiero eh, comenzar señalando que, bueno, este, este fue el año que, que, que generó muchas cosas que hasta el día de hoy se mantienen. O sea, por ejemplo, cuando uno quiere buscar eh, forros para cartas de tamaño tarot, uno dice cartas tipo Ixit. <ríe> Son cosas que hasta el día de hoy se mantienen, o sea, el, el carta tipo Ixit es... Eh, es una cosa que uno va y, y pie. O, o uno ve una un juego y dice, Bueno, este juego viene con cartas tipo Ixit. Y uno sabe al tiro a qué se refiere. Como eh, los meatles
0: claro. son las cartas tipo de exit, Es verdad, tiene sí, razón.
2: Las cartas tipo de exit es una que usted que desde el 2008 eh, se usa. Bueno, lo mismo quizás como con Pandemic, que es como el eh, se convirtió como en un modelo de, de, de cooperativo por, por, por excelencia. Por, casi por, por defecto y oye eh, ¿para, para qué hablar de Dominion o sea una, una que a, a, aún así yo creo que no sé Do, Dominion probablemente eh, han surgido tantos juegos de deck building que la referencia a Dominion es como cada vez más para para jóvenes jug más viejos como que yo sí, yo sí soy de los que de repente explican un juego y dicen, ya, este juego es como Dominion. Y ahí ya me explico, me, me, me ahorro la mitad de la explicación. Pero, pero ahí ya entiendo que también hay, hay como generaciones que han, han reemplazado eso por otra cosa. Pero de los juegos que eh, quizás no estaban mencionados, me llama la atención porque yo tengo varios, pero que son reimplementaciones o reediciones. O sea, no tengo el del 2008. Por ejemplo, eh, hay uno que se llama Piece of Cake que es de una, eh, una, un sistema que se llama Ice Speed You choose que, que fue reimplementado como eh, New York Slice, que creo que funciona mejor la, la temática, pero el original era una torta, y el jugador de la ronda dividía los trozos de torta en ciertos trozos, eh, dependiendo del número de jugadores, pero eh, tú te quedas con lo que sobraba. Entonces tú tenías que ir mezclando y generando cómo como ofrezco cosas para que los otros jugadores se lleven eh, todo menos lo que yo quiero. O, eh, a, o asegurarme por lo menos uno de los ingredientes que estoy buscando. Eh, creo que con New York New Slides eh, queda mejor porque los trozos de pizza aparecen más trozos de pizza que trozos de pastel. Y, eh, pero más allá eso, es un juego que... Eh, Está, está bien, y el otro es The Climbers que yo no sabía que el juego era del 2008 y que me gustó mucho pillarlo, pero yo creo que tengo tengo que revisar de dónde, eh, pero probablemente lo mismo fue como una reedición del juego, pero eh, que es un juego bien, me gusta porque tiene quizás las piezas de madera más más gordas que están en esta casa, si son puros, bueno el juego son, es crear una montaña con puros bloques de madera de colores y el, tu objetivo es ir subiendo. <ríe> que tu Access, personaje... Traelo. ¿Sí? Traelo. sí. Sí, eso... Ya, así que An Anótalo
1: en la lista de juegos que quiero jugar.
2: Lo voy a anotar en la lista. Eh, eh, es quizás también, por lo mismo, el juego que... Uno de los juegos que más me cuesta transportar. Porque <ríe> Bien, <ríe> la caja. Axel, la caja es literalmente... O sea, hay juegos que uno dice, es... no, este juego viene con mucho aire. No, este es solo madera. Es solo madera. Pero, pero eh, es muy simpático y, eh, y creo que eso es todo lo que quería eh, resaltar este año bueno Pero aparte decir que todos son cosa, cosas muy buenas Y probablemente es, bueno, Yo quizás lo definiría como el año donde nacieron las ideas De los juegos que después me gustaría eh, Porque claro, o sea eh, lo, lo que pasa con Dominion quizá hoy en día no le tengo no, o lo que hablábamos en el bloque anterior eh, quizá hoy en día no, no considero que Dominion sea el mejor, hay muchos juegos que, que evolucionaron de esta, de esta fórmula, que me gustan más pero eh, no, no podemos dejar de merecerlo.
1: Yo quiero jugar Dominion pero bueno, eh, <risa> yo quiero hablar de tres juegos uno casi no lo recuerdo, así que lo, solamente lo voy a nombrar, pero el primero es Fauna, un juego de Friedman Fries, que es muy raro, porque es como un juego de trivia de animales, o mm. tiene la versión Terra, pero eh, Fauna es de, de animales, pero con apuestas, tú tienes unas fichitas y, tú y, y aparece un animal y está como el, el, nom el, nombre, el nombre científico y puedes apostar, por ejemplo... En la zona del mundo donde habita, el largo de la cola, su peso, eh, eh, ¿qué otra cosa? Eh, su altura. Entonces, tú vas apostando. Yo creo que mide 60 centímetros. Yo creo que vive en Sudáfrica. Entonces, dependiendo de qué tan cerca estás, después que se revela eh, la información del animal, tú... Ganas o pierdes fichitas de apuesta, o ganas o pierdes puntos de victoria, o sea, o ganas puntos de victoria. Es un juego muy raro porque, claro, es trivia de animales, pero en realidad no necesitas saber la información. Nadie va a saber la información de esos animales, o sea, nadie, ni el que hayas visto el profesor Rosa toda la vida y seas un fanático de Discovery Channel, eh, no, Discovery, bueno, no importa, pero el, de, pero el de animales. El Animal Planet. Animal Planet, o sea, es posible que tú sepas porque son millones de tarjetas con diferentes dificultades, y con suerte puedes creer, creo que este animal es de Asia, creo que es de Oceanía, con suerte, de repente el, el animal es de Chile, ni, ni sabías que existía, es, y aparte, con, la mecánica de apuesta es súper extraña y, y creo que es un juego que funciona súper bien y, y recomendadísimo. Otro eh, que fue reimplementado, no, no reimplementado, fue reimpreso, no sé si tiene cambios de reglas, es el Gigant, que es este juego que ahora se llama Rapa Nui, que es de Isla de Pascua, donde tú tienes que subastar Moais y llevarlos al borde de la isla con unos palitos eh, y ponerle su gorrito que no sé cómo se llama eh, es un juego hermosísimo yo creo que es de los juegos más lindos que tengo de esa época, un tablero la calidad de las piezas es brutal eh, yo la verdad me lo compré el 2016 y no lo he jugado o sea, no he jugado mi copia eh, había jugado la, la copia de un amigo, eh, pero como les digo, ahora a, la, a finales del año pasado eh, salió Rapa Nui, que, que es como una nueva versión del juego. Y el último que quiero comentar, eh, solamente porque es muy raro, aunque no, ni recuerdo de qué se trata, es N, El nombre de la Rosa. ¿Se acuerdan de este libro de Humberto Eco? Eh, o oh, no sé si lo habrán leído de hecho yo no lo terminé igual tiene una película yo odiaba a Humberto Eco cuando estudié semiótica pero lo amé cuando leí el libro y es un juego de Stefan Fell muy pero muy muy raro porque eh, un personaje hizo tuvo como el asesinato si no me equivoco pero puede ser cualquiera, o sea no es que haya una carta que te diga el amarillo fue no, tú vas a tener que ir levantando sospechas y tienes que tratar de que tu personaje no sea el asesino. Eh, pero con mecánicas absolutamente euros. Puede ser que me haya equivocado en la explicación, puede ser. Solamente lo jugué una vez hace tres años, pero es de estos juegos raros. Tanto raro porque no lo puedes encontrar como raro en la ejecución de las mecánicas. Eh, pero si tienen en algún momento la oportunidad de vivir esta experiencia, háganlo. Y eso es lo que quiero comentar del 2008.
2: Oye, Yo, quizá como
0: rezagado. Eh, no, sé, no sé si lo dijo JJ, no,
2: no lo escuché, pero Monop <risa> Monopoly Deal lo, lo no, mencionó. Eso iba a mencionar, Monopoly. El Deal.
1: mejor Monopoly.
2: La mejor versión de Monopoly. Y hay uno mejor todavía que el que creo que es Monopoly Deal Millionaire, que es lo mismo, pero. Todo va a cuesta millones de dólares. <risa> lo mismo. Pero,
0: pero, pero es relevante el Monopoly Deal, porque el Monopoly Deal tiene el gancho que de, se llama Monopoly. Lo venden en todos lados. Los venden en las estaciones de servicio, los sí. venden en los, en los supermercados, los venden en todos lados. Y realmente, y estoy viendo acá como los, los reviews de BGG y dan risa, porque es como, es un milagro. Monopoly se ha entretenido de nuevo. <risa> Entonces, es como, realmente está bueno. Es como. Para los jugones que quieren jugar un Monopoly divertido, pero también para los que no son jugones y son, es un, creo que debe haber servido mucho como gancho a los juegos entretenidos, modernos, desde alguien que solo conoce Monopoly.
2: Sí. Sí. Y, y el otro también rezagado, eh, que a la Gloria le va a interesar. No sé si lo tiene dentro de su colección: Animal sobre Animal, el duelo.
1: Eh, me imagino que es la versión de dos jugadores. La versión Axel. de dos jugadores. Axel. Ayer encontré, yo tengo la versión de Animal Sobre Animal de dos jugadores, pero ayer encontré una versión de Animal Sobre Animal de dos jugadores en lata. La necesito. Ahora voy a poder jugar Animal Sobre Animal de a cuatro jugadores con las fichas mini.
3: ¡Ah! Vamos, bueno. Animal
1: Sobre Animal. Oye, ayer descubrí que hay un Animal Sobre Animal de dinosaurios y hay un Animal Sobre Animal de unicornios. Y acabo de crear la necesidad a algunas personas. Él entre tú no responde. Y tenemos varias preguntitas por Facebook y por Instagram que estamos ansiosos por contestar. Amiguito Axel, usted lee más bonito que yo.
2: Oye, vamos a partir con una pregunta sencilla. Sencilla del Facebook. Una pregunta tranquila de Jonathan Valencia: ¿Cuál sería su, su top 3 actual? ¿Son los mejores? Uh -huh. ¿Han hecho
1: ese ejercicio? Yo no creo que lo cambie. Oh. Así que parto yo. Bueno. Número uno, alta tensión. Número dos, eh, aventureros al tren. Normal. No, Europa. Normal, Estados Unidos. Y número tres, el magnífico Torres. ¿Por qué creo yo que esto nunca acaba a cambiar? Porque es muy emocional, más allá de la calidad de los juegos, que los juegos son buenos. Pueden haber juegos que quizás me gusten más, pero eh, estos tienen además un valor agregado de cariño, nostalgia, etc.
3: Sí.
2: Yo, ¿Sigue yo tú tengo... esto yo? Dale. ¿Ah? Dale. Sí, bueno, yo tengo, tengo la lista eh, de los 10, actualizadísima. Sí hay semicambios, pero como preguntaron los tres, solo voy a decir los tres. Eh, primero, Five Tribes, Segundo, Viticulture, edición esencial. Con Tuscanic. <ríe> y tercero, eh, The King's Dilemma, el dilema del rey, para que vean que sí hay, wow. hay cambios. Wow, sí, 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 sí.
0: No pensé que tanto, Axel. Así, todo lo bien que el del juego, yo pensé que era Material Top 20, pero no me imaginé no, que iba a ser tu no, tercer no. juego favorito.
2: Así es. Ahora, eso probablemente va a bajar porque como ya lo jugué una vez...
0: Claro, es verdad. Eh, es de
2: esos juegos que probablemente sean reemplazados por, eh, por el siguiente, que es The Queen's Dilemma, que sé que ya está anunciado. Eh, aunque igual quiero... Con el grupo queremos jugarlo de nuevo, pero queremos darle un tiempo para que se nos olvide un poco. Ya, para mí es muy fácil porque yo soy súper olvidadizo, entonces eh, ya se me ha olvidado todo lo esencial, salvo jugarlo, así que eventualmente lo voy a volver a jugar. Me gusta mucho. Pero hay otros que están ahí, 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 raspando, que son juegos más no, nuevos. No.
0: En mi caso, leves cambio, pero no grandes, eh, de posición nomás, pero juegos que ya sabían. Mi número 3, Gaia Project, mi número 2 es Le Abre, y mi número 1 es eh, Underwater City. No, mentira, Gloomhead. <risa>
2: <risa> inesperado, inesperado.
0: <risa> un vuelco, un
2: vuelco total. Hoy Camila Francisca Cortés Contreras nos pregunta... Eh, en relación a un post que viene otro teoría en la BGG, ¿cuántos juegos de sus lubotecas son de diseñadoras? Incluyen el total de juegos que tienen para saber la proporción. ¡Un abrazo! ¡Uy, no hice la tarea!
1: Oye, a propósito, yo ayer compré juegos. Y e hice la tarea antes de... Antes de... Tengo que actualizar mi...
0: Bueno, par parto yo. Parto yo. Eh, que tengo dos juegos... Eh, donde, donde parte del equipo de diseñadores son mujeres uno es eh, Red Cathedral y el otro es Corruptia y más o menos en mi biblioteca ahora porque ha cambiado el número últimamente la, la he achicado, deben haber ahora unos 150 juegos más o menos por lo tanto el, el, el ratio es un poquito más del 1% no, un
1: poquito menos ah sí, pues más, perdón si un, poquito más, un poquito más 1, sí. algo eh, yo tengo una ludoteca de 537 contando expansiones y tengo 35 juegos de mujeres. Así que, 8, no,
0: 7%, no sé. 8%.
2: 7,
1: 8%. Sí. Pero después que hable Axel, quiero hacer un comentario adicional a esa pregunta.
2: Yo... Eh... Tengo más o menos 250, pero no sabría decirte, o sea, a ver, debo tener también,
1: uf, A ver, preguntemos. Entre
2: 20 y 30.
1: Autores, autoras súper conocidas. Inca, Grant.
2: Sí. Ahí, eh, bueno, es que ahí, 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 Elizabeth claro. Con lo, ahí con, lo, con los exit ya se me sube la cuenta como a 10.
1: Aunque Uy, ya no, no los tengo, ¿no? Uy,
2: eso sí. Pero... Sí. Y yo los termino los voto, entonces no sé si eso cuenta como. No, no, no debería contar cómo tener la llubotecas.
1: Pero los tiene en BGG marcado. Sí, pero sí tengo,
2: campo. pero tengo, por ejemplo, la serie completa de Encore. Uh -huh. Entonces ahí también me sube. Yo creo que, o sea, por ejemplo, de la, la diseñadora que más está es eh, eh, Inca. Uh -huh. Inca Brand.
1: Sí. Bueno, eh, ¿tienes eh, alguno de Yamadais, de Sheila? ¿Tienes eh, de Red Cathedral?
2: Tengo Red Cathedral.
1: Perfecto. Eh, tengo, ¿Tienes de Elizabeth Hyde. Tengo
2: He los tres.
1: Perfecto. Eh, ahora, ¿tienes
2: tengo, lo, y, tengo. en sala de puntos?
1: Sí. ¿Sí? No,
2: sí, tengo harto.
1: No, y tienes un, el primer Spiel des área de ganado. Exclusivamente ¡Ah! por una mujer.
2: Cuerkelcito. Se mejor
1: la luta que Axel.
2: Cuerkelcito. Es que no, sí, si, o sea, es que yo no hice la tarea, ese es el tema. Es que son muchos.
1: Sí. Pero sabes que, eh, claro, puede ser que la cifra no es alta para nada, pero yo veo que es aún peor, no, no sé si aún peor decirlo eh, como concepto, pero. ¿Cuántos juegos son en solitario de mujer? Muy hmm. pocos. O sea, eso, eso sí que lo encuentro como, como... Está claro que somos menos mujeres en la afición que hombres, ok. Esa, esa proporción se podría traspasar al diseño, ok. Incluso así es, es, es menor de, de la cantidad de mujeres que juegan. Ahora, ¿cuántos son exclusivos de mujeres? Creo que tengo tres juegos exclusivos de mujeres, que es el Quirk, dime tu Axel, ¿cómo se llama el juego Quirk. Maravilloso, me encanta. Y los de Elizabeth ha ha también dilo tu Axel, por favor. Ha Elizabeth ¿sí? Harvard. Pero hay muy pocos. Elizabeth juegos. Ah, y los de La Paz, Paz también. Paz tiene, tengo dos juegos de Paz que están, eh, que es diseñadora sola. Eh, hay muy pocos juegos exclusivamente de mujeres, generalmente son de pareja Axel, te falta un juego que te encanta que está diseñado por una mujer en pareja, pero por una mujer Coimbra
2: Ah, no, porque no lo tengo Coimbra
1: ¿No tienes Coimbra? Oye, no. juraba que tenías Coimbra no. eh, Yo lo tengo, eh, entonces
2: rectifico sí, mi porcentaje
1: Flaminia Brassini eh, que su esposo es Virginio Gigli eh, hay muchos juegos de la escuela italiana que están diseñados por ella. Y hay incluso algunos juegos, alguna vez creo haber escuchado en una entrevista, que ella no está acreditada porque no fue diseñadora-diseñadora, pero fue parte fundamental de, del proceso para llegar a, al juego. Y después como que, como que comenzó a ser acreditada porque en realidad no era la esposa, era, era la que estaba haciendo art. Harta más cosas que, que acompañando a, al marido. Bueno, eh,
2: nadie, nadie, nadie acá lo tiene, creo, pero Arnak también es es una ah, ¿sí? pareja. Arnak. Mi. Sí. Min. Sí, eso. Así que, eso. Eh, es, es jodido, sí, o sea, me,
1: es un tema complicado.
2: Me da me da pena no tener coimbra. Me, 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 me abrieron una, una herida que pensé que había cerrado. <risa> ya. Oye, eh, Matías Sánchez Vergara pregunta, ¿qué juego es el que más esperan para que llegue a Chile este año?
1: Ultimate Rayroll, eh, que llega abril-mayo según el turno de Debir. En mi caso
0: es Ark Nova, porque Uf. alguien me dijo que al parecer estaba como basado en que no era de maltrato animal. O sea, en realidad era como tipos de... Creo que fuiste tú, Gloria. que eran como ¿No, que no, lo... fui ¿No fuiste tú? Ah, yeah. no. o tu Axel, no sé. Que los zoológicos en realidad son como modernos y de conservación de especies y no de hay, exhibición hay, de animales.
2: Hay un track, creo que es como de estudio incluso, así que no. Claro. Eh, yo hay uno que espero, pero no sé si va a llegar a Chile. Pero, pero es el juego que más espero. O sea... De cuál puede ser trampa, porque si me lo compro, igual técnicamente está llegando a Chile. Pero es que no creo. Nadie ha hablado de esto. El Mille Fiori.
1: Todavía no está. Es que si no me equivoco, ese es Schmidt. Schmidt es Generalmente ellos trabajan con Debir y Debir no ha dicho nada.
2: Pero que lo traiga, que lo traiga con cuna, por último.
1: Debería traerlo con cuna. Ahora. Es un poquito más complejo del perfil Smith de Schmidt que trae Cuncuna. Pero no, puedes pero, hablar ay, con la tía Cuncuna.
2: Mira, yo, yo a Schmidt le compré las tabernas de Alfonda. Le compré... Y, y, y mi Le Fiori es tranquilo, mucho más tranquilo. Sí, sí. sí. Eh, pero, pero yo también estoy esperando... No. Es lo que más me tiene así como...
3: Ah. Oye, ¿y, ¿y si lo estrenamos ah, juntos ah, pero... este?
2: ¿Y, el, y el... Y el otro... Que ya, eh, que ya me lo, lo vienen proveyendo desde, desde enero. Exploding ah, Minions. Sí. Exploding Minions. ¿Cuándo llega Exploding Minions, por favor? Gran juego, eh. Oye, pero sí, estrenémoslo juntos. Estrenémoslo juntos. Así, al, ahí.
0: Sí, estrenémoslo. Ar, no, ar, 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 no.
2: Sí, sí, sí. Me tiene así, pero. Ah.
0: sí ¿Y tú, Gloria, lo quieres jugar o no?
1: me llama cero la
0: atención
1: no, a, ver, a, ver, a, ver, pero, pero, a
0: ver eres tan anti, anti movimiento pero,
1: pero menos uno o menos no, sé. no, cero es mucho oh. eh, sabes que, pasan varias cosas, uno eh, no me gustan mucho los juegos de carta como que sensación terraforma en Mars, pero lo que me tira más para atrás es que todos los juegos de la editorial Feverland no me han gustado, ninguno me ha gustado
2: ninguno a mí me encantan
1: entonces, como que siento que la editorial tiene un perfil muy distinto a mis gustos. Entonces, como que. Generalmente uno habla de la línea editorial como algo positivo y tú dices, es que me encanta la línea editorial de esta editorial, me voy a ciegas con esto. Pero en este caso yo lo veo como algo positivo negativo, o sea, como me, me restringe. Digo, no me gusta Foreverland. Eh, no creo que el juego que saquen sea de mi agrado. Ya, igual uh, lo probaría, pero
2: no. <risa> no, grande, grande estos cabros. Ya. Eh, ahora vamos a pasar a Instagram. Donde partimos con una pregunta de La Ketty. Que sencillo. Recomiéndame un, un juego que tengo que probar. Así. Así nomás.
1: Se me olvidó que le iba a recomendar... ¿Cómo
2: saber quién no ha jugado? Hombre? Pero es, eh, lo más complicado es no saber qué ha jugado. A ver, voy a...
1: Hmm...
0: A, ver, a ver, Yo creo a ver. que ahí Gloria tiene que lucirse porque conoce más los gustos de la Ketty.
1: No, ¿sabes qué? Si no tenemos gustos tan parecidos. Lo pero sabes, conoces, no sé los conocen. gustos de ella. Sí. Eh, ¿Sabes qué? Yo no sé si lo ha probado. Pero voy a hacer con comodín el Arrayal o el Porto juegos de Mevo que como son más escasos acá en Chile, creo que creo que es, bueno hay un par de juegos que la Kitty debería probar porque son míos y los tiene ella, pero <risa> eso le recomendaría que lo jugara, podría jugar Monasterium Kitty, porque es un juego muy entretenido y que quiero volver a jugar en algún momento cercano, entonces podía jugar mi copia para devolvérmela no, broma. Oye, broma y Brian Boru no se no no, no no, lo no recomendaría. Pretendo eh, dame un segundo. Kitty, no pretendo devolverte tan pronto el macabro así que queda de todo el tiempo que quieras con el monasterio. Eso,
2: eso mismo te iba a decir, Gloria. No, no, no Andy
1: <risa>
2: eh, Oye, Brian Boru un juego bueno para probar. sí ¿Por ¿Por porque
0: Porque por lo que te entendí, es bastante novedoso. Tiene como cositas que, que es bueno mirar, digamos.
2: Sí.
1: Depende. Eh... A la Kitty no le gusta mucho la confrontación en el tema de mayorías. Si mm. es mucha, quizás le tire para atrás. Pero...
2: Mira, no es tanta porque eh, tú no puedes reemplazar un disco por otro.
1: Ok. Entonces, Así que... ¿sí?
2: Eh, no hay ataque directamente. No, sino hay, no como... hay ataque. Eh, lo que tú puedes, la mayor confrontación que hay es, que tú eh, puedes cuando, cuando haces la acción de de colocar un, un un disco tuyo cuando no ganas, que es cuando pagas por dinero, tienes que expandirte desde uno ya puesto por ti anteriormente por unos caminitos que hay pero si un jugador tiene bloqueado eso no se puede hacer, eso es lo más yo creo que eso es lo más eh, feo que puede pasar
1: Oye, otro juego que podemos recomendarle a la Kitty es la nueva versión de La Tripulación.
2: ¿Qué nueva eh, versión?
1: O sea, el de Bajo del mar.
2: Ah. mar. Bajo del Mar.
1: Bajo del Mar.
2: Bajo del Mar. Eh, <risa> y eh, sí, estoy, estoy viendo lo que he jugado. La Nutria Ganadora, no sé si lo he jugado, pero es muy bueno. <risa>
1: ¿Escucharon? <risa> ¿Escucharon?
2: Axel dijo que era muy bueno. Es bueno la nutra ganadora.
1: Sí.
2: Ya. Así que esperemos que a alguno de eso le guste a la que... Y lo veamos, <risa> lo sabremos pronto. Oye, eh, Enzo los Juegos. Enzo, los Juegos. Ah, estoy... Dice Enzo y después los Juegos. Dice. ¡Hola! Yo sé, por lo que he escuchado en todos sus programas, que siempre se juntan a jugar con terceros de forma presencial y también a través de las plataformas como Borgue Marena y Tabletop. Pero, ¿alguna vez han jugado modo solitario? ¿Tienen algún juego favorito? Saludos.
0: A ver, voy yo, quizá, quizá yo soy el que juega más juegos solitario, ¿no? Mm,
2: sí, sí, sí. Puede sí, ser,
0: sí. ¿no? A ver, juego, incluso los tengo aquí a la vista. Juegos que me han encantado y que, y, y que Juego Solitario el Héroe es de Terrinoth. Eh, porque porque generalmente uno puede hablar de que los cooperativos, la mayoría se puede jugar solitario, pero la, la, lo que uno busca en un juego solitario, al menos yo, es que no sea tan tedioso, o sea, que no sea como simular que estás jugando dos personas a la vez y tienes que estar mirando como dos cosas separadas muy complejas. El héroe de Terrinoz me parece que es súper práctico, poquitos componentes y, y, y mucha acción, y tú jugando solo. Y el otro juego que me encanta jugarlo solo es el Seventh Continent. En el fondo, incluso te diría que es mejor que jugarlo de más, gente. Me pongo unos audífonos, hay, hay, hay un lugar donde uno puede conectarse con la música de, del juego, dependiendo del continente en el que vas, hay, hay como una, temática, una música que acompaña a la parte donde vas. Entonces, si vas en la selva, suenan animalitos y suenan cosas bien, bien entretenidas. Y, y ese creo que prefiero jugarlo solo
1: Oye, se me acaba de olvidar el nombre de un juego, que lo encontré terrible, yo casi no juego en solitario en eh, la peor época de la pandemia el, el juego que más jugué en solitario eh, que fueron como dos días que lo jugué, eh, fueron como cinco partidas, fue Fight Drive eh, la implementación ah. del solitario la disfruté muchísimo eh, y el otro juego que he jugado en solitario, y la verdad es que me cuesta encontrar el número ideal de personas para jugar, porque debería ser dos, pero en realidad debería ser uno, pero me da la, lata el, jugar sola.
0: El número ideal para jugarlo en solitario es uno. <risa> no, no, no. <risa> eh,
1: macro, micro macro. Ah. que micro macro, tengo el problema de que, eh, es complicado jugar de mucha gente es complicado incluso jugar de dos pero tampoco es tan bueno jugar de uno porque como que igual a veces necesitas otra persona al lado no sé pero micro macro no. todo ser
2: una todo absurda. lo contrario Gloria micro macro es solo para jugarlo de uno y nada más eh, yo como yo tampoco creo que tengo tengo muy pocos juegos solitarios eh, diseñados para ser solitario eh, el Onirin por ejemplo de repente me gusta igual creo que el año pasado me compré uno de esos de LogiQuest eh, que son de puzzle porque me gustan como resolver puzzles entonces cuando, cuando me gustan los juegos cuando busco juegos solitarios por lo general son juegos de puzzle. de esos juegos que vienen como con 50 puzzles y, y de repente uno está en una tarde y dice ya voy a ver Voy a ver cómo funcionan. Eh, eh, últimamente, cuando. O sea, hice un experimento que creo que igual me funciona bien y creo que lo, lo podría seguir haciendo a futuro. Que fue cuando quise aprender a jugar eh, arquitectos del Reino del Oeste. Lo, lo hice jugando el modo solitario. Como venía con modo solitario, me, me leí las reglas y dije, ya voy a jugar solitario ver cómo, cómo fluye, y así saber cómo explicar el juego, así que eso me, me resultó bien, a pesar de que siento que igual la experiencia no, no, no lo jugaría de nuevo solitario
3: <risa> porque Oye, creo que me...
2: gana mucho más en un en, en, en grupo y eh, buf, y creo que, ah y hay un juego solitario que que me llama mucho la atención, que es el Final, Final Girl que lo quiero
1: Oye, yo me compré el viernes. Todavía no me lo pasan, pero me lo compré porque fue como... Ya, ¿Cuándo? algún día tengo ah, que probar el viernes.
2: ¿Cuándo? ¿Te lo compraste? Ajá, pensé ¿Qué? que te había
0: comprado el Final sí, Girl el viernes. Sí. <risa> sí.
1: No. Ah, no, no, no.
0: <risa> ah, yo me lo compré el viernes. Me compré el, ah, yo me lo compré oye, el
1: viernes. Y, oye, el lunes, a propósito de un juego argentino, ese le dio hartas partidas. Tienes que escapar del jefe. Y te puedes esconder en el baño y la gracia es como ir y recoger, hacer como el trabajo, recoger un, 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 un archivo, o sea, mandarlo a imprimir, recogerlo, llevarlo donde corresponde y después arrancarte el jefe. Eh, igual es un puzzle. Eh, es entretenido, lo jugué varias veces, pero lo mío no solo solitario, pero igual entrete. Axel te lo podría prestar, capaz que te guste.
2: Ya pues. Que venga. Eh, Sebastián Eses nos pregunta ¿Cuál es el top 3 de cada uno de sus editoriales favoritas?
1: ¡Qué buena pregunta!
2: ¡Qué buena, Muy pregunta. buena pregunta! ¡Qué buena pregunta!
1: ¡Es tan ¿Está... buena! <risa>
0: <risa> Están
2: ¡Que no buena vamos y a responder! ¡Es <risa> tan Están buena y tan complicada! que Paso.
1: Hemos decidido Como de manera unánime hacer hacer por segunda vez, o quizás lo hemos hecho más veces, lo que hicimos con la Jime, de sacar esta pregunta y no contestarla en este capítulo, sino en el próximo.
2: Así, eh, logramos dos cosas. La primera es que eh, nuestro amigo Sebastián quede a la espera y por lo menos nos asegure un, una escuchada más para el próximo, porque ahí va a estar la respuesta a su pregunta. Eh, y lo otro es tener un tema que va, que, que va a estar más interesante. O sea, le, le va a poder dar el la profundidad que probablemente se hasta, Nunca se imaginó que iba a tener su respuesta. Así que felicitaciones, Sebastián, por este honor. Es un, yo creo que es sí. un honor. Es un honor. Oye, que,
1: y, sí. que no y, te y, respondamos. Y, y ojalá más gente los pasemos meses. Sí, tenemos la pauta Manden,
2: manden, manden.
1: O nos mandan un correo con buenas ideas. Sí. Todo sirve, todo sirve.
2: Arroba soy jugón grande que por él pude jugar Boru Boru Boru. <ríe> Se una preguntita para los tres: ¿qué características debería tener a su juicio una buena explicación del juego? ¿Les gusta explicar o prefieren que otro lo haga? Un abrazo, hola. Sí.
1: A ver, voy a contestar la segunda pregunta primero. ¿Cuál era la segunda pregunta?
2: Que, ¿Si les gusta explicar o prefieren que otro No me gusta
1: explicar, prefiero que me expliquen. Pero depende quién también. Y la primera pregunta, la respuesta la va a dar Axel. ¿Por qué? ¿Cómo me gusta que...? Este, ¿Cuál es la forma que me gusta que me expliquen los juegos como los explica Axel?
2: Hola. Eh,
1: eh. O sea, <risas> si yo tengo que hacer como un barrido de toda la gente, eh, Ax, yo confío en la explicación de Axel. Axel hace una explicación que considero corta y adecuada. Entonces, yo me siento muy cómoda con la forma en que explica Axel. Axel. Yeah.
2: Eh, yo eh, creo que lo primero que tiene que tener una buena explicación es eh, adecuarse al, a la gente que se lo está explicando. Eh, las explicaciones que hago cuando juego con Gloria son muy distintas a las que hago cuando juego con mi mamá o con otros amigos porque... Eh, no, no porque, y no porque una sea mejor que la otra, sino que porque me puedo me puedo eh, tomar de ciertas cosas para hacer atajos. Entonces, por ejemplo, puedo tomar referencia a algunos otros juegos, o, o, o explicar un, la mecánica principal y después el resto eh, que se vaya agregando. Eh. Así que primero es eso, tomar en cuenta como a quién a quien le está hablando. Eh, después, creo que lo segundo, que una, una buena explicación no, no tiene que ser una explicación completa. Eh, ¿A qué me refiero? A que no tiene que ser una traducción total de lo que trae el, el, el manual. Eh, tienes que dejar también espacio a que los otros pregunten, porque ahí tú también estás sabiendo si es que les quedó claro o no. Entonces... Uh, de repente yo de manera eh, voluntaria de, de manera voluntaria dejo como no sé eh, no cuento que, que, man, que, que hace una moneda, un token que igual, igual tiene que ser algo no esencial del, del, del juego, no es como <ríe> no es como si estoy explicando eh, Castillo de Borgoña, no explicar qué hacen los dados ¿cachai? no, pero por ejemplo, las piedras no tienes que, así como, oye, ¿qué hacen esas piedras? Ah, esas piedras te sirven para hacer una acción. o oh, Eso va más adelante. Eh, y lo y lo tercero es eh, que tiene que ser, yo, yo siento que tiene que ser lo más parecido a, a cómo, cómo se desarrolla un turno. Eh, por eso también a mí como que lo los manuales que son como muy eh, desordenados, como que no te cuentan como el turno. Eh, incluso, ni siquiera como el turno, sino que como el flujo del juego. Eh, por ejemplo, hay manuales que te cuentan como primera acción, una que uno no haría nunca en el primer turno. Y eso me molesta mucho. <risa> como que también cuento, vos, explico las acciones como en el orden en que uno lo haría. Es como, eh, no sé, primera acción. Puedes tomar una moneda que te sirve para comprar cartas. Ya. Yeah. Eh, ¿Y qué hacen las cartas? Esa es tu segunda acción eh, Eso te, Así como muy a la rápida Porque igual hay Otras cosas como, no sé, de repente Ayudarse un poco con la, con la temática eh, as, tenerlo, tener, tener los componentes A mano para hacer también los ejemplos eh, Y ojalá tener también como un puntero O algo así
1: <risa> pero tener, eso, cosas,
2: sí. tener las cosas a mano, eso también es, es importante y eh, separar las cartas es, mejor, mejor, es mucho mejor tener como cartas separadas de antes y, y, y volver después, volver a hacer el setup que, que, que eso y, tam, ah, y también nunca hacer que la gente haga las cosas por ejemplo, los juegos que te dicen en, en tu primer turno, elige una carta es como Elijan esta carta después de que les explique el juego. <risa> <risa> Aun cuando el manual te diga que lo primero que tiene que hacer. No. Toma. Elige después. Así que eso a grande rato. ¿Puedo
0: sumar un par de cosas? Por supuesto. Quizá algo que siempre hago y que es independiente, de la, la, porque estoy de acuerdo con lo que dice Axel, de, de, de adecuarse a la audiencia, eh, es, par, es primero hacer una explicación de un minuto, de 40 segundos, de, de qué va. Cómo se gana, más o menos lo que uno hace y más o menos los componentes que uno ve. O sea, la, con las cartas vaya a ser esto, te las voy a explicar claro. en su momento, el tablero, vamos a poder más o menos poner monos acá, aquí allá, y aquí vamos a transformar esto y lo vamos a poner acá para poder hacer puntos que se consiguen acá. Un minuto, pa, pa que, porque esa idea como que ordena mucho todo para sí. que todo cuadre y, 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 y creo que reduce mucho la ansiedad de la persona que está recibiendo la, la aplicación. Al menos a mí me funciona muy bien. Y lo, y lo otro es que, que me costó, esto, esto es algo que me ha costado mucho hacerlo, pero creo que desde que lo hago me funciona mejor. Y es como, tiene que ver con lo de adecuarse a la audiencia, pero específicamente en las personas que realmente quieren que tú les expliques lo esencial para partir y realmente, genuinamente, no están no les importa tanto que les expliques todo lo que necesitan para jugar bien y ganar. Y respetar eso y explicar más corto, o sea no, 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 que espérate, es que tengo que explicarte que hay cartas, que importante, porque hay cartas que si tú las jugáis de, en el, desde el segundo turno en adelante, hacer algo completamente da lo mismo, no la, que no las jueguen no importa, juega nomás. Si el tipo te pide que, porque hay personas que te dicen, no, no, pero espérate yo quiero saberlo todo, personas que son así, entonces ahí uh -huh. les explicáis todo pero hay personas que te piden, no, no pero lo básico, para empezar
2: a jugar porque no voy a retener todo, dale nomás
1: Oye, pero sí. qué terrible cuando se juntan ambas personas en
2: la mesa. No, ¿Y, el común? Y, y por eso y, y por eso ya venía el tema de las, de las preguntas. Que, y, y ahí es cuando uno... Yo, yo siento que también, ahí está la, la, la dicen, yo creo que también es como eh, hacer una, una explicación lo más amplia y, y acotada posible. Y, y cuando, cuando los mismos jugadores de la mesa te van preguntando así, oye, eh, ya, pero esto, no sé... Eh, de repente te dicen, eh, ¿qué pasa si empatan? Ah, ok. Y ahí responde. Pero no tienes que decir en la explicación si le empatan, bla, bla. Es como Exactamente. ¿Y hay, tú
1: Hay algo terrible con eso. Eh, porque Axel, lo que más odia probablemente es perder ah, con un punto.
3: No, pues Yo tío, probablemente
1: no. lo que más odio es empatar en el primer lugar y que la regla de desempate que no fue explicada... Hagan ah, que el otro gane.
2: sí Yo, no sé, la, yo, yo, lo, por ejemplo, yo
1: lo hago inválido. Eh, por ejemplo, no la, yo,
2: la, yo, nunca me la, yo nunca me aprendo la regla de desempate. Siempre la tengo que buscar eh, ah, yo solo cuando, cuando me la preguntan.
1: Sol, solamente porque me trauma.
2: No, pero, pero eh, ahí, bueno, esto este da
0: tema de la semana, pero hay reglas de desempate que son súper importantes, que, que van en el corazón eh. de la estrategia. Por ejemplo, mm. en Dune Imperium. Ah, claro, claro, claro. Los empates en, en los combates... Sí. No, oye, si empatan dos no, en el obvio. primer lugar, compadre, los dos se llevan en el segundo
2: lugar. Sí, eso es súper importante. Y el tercero
0: importante. se corre, o sea, sí, es eso. súper
2: importante. Ahí súper es importante, importante. Y, o sea, y claro, por ejemplo, en un juego de 10 puntos, pero no sé, con un juego de de, de Stefan Feld. Chao,
0: no, empataste a 352. Inflicto, a lo,
2: eh, o sea, ganaron los ganaste, ganaron los dos. <risa> sí.
1: No, es que es como, y revisemos la regla de No por favor.
2: Sí, no. primero por monedas, después por número... de. Ah, Oye, eh, Jaime Saudade dice, tengo la impresión de que últimamente han salido muchos juegos con temática de abejas y miel, y que hace unos años hubo una explosión de juegos de dinosaurios. ¿Qué temática creen que se ha explorado poco? ¿Cuál creen que va a ser la próxima temática de moda? Uh, ojalá saber. Le voy a
1: preguntar a mi bolita mágica no tengo la más mínima idea cuál Entonces, será ¿cuál la próxima poco?
0: temática en moda poco yo, yo creo que, 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 que una que, que quizá no sé si tampoco pero después de haber jugado food chain magnate me quedé pensando cuántos juegos hay de como de administrar pero más profundamente un mm. negocio
1: sí porque de, o, cuando decía de comida rápida hay pero casi todos son filler no, no hay como party games
0: con cositas divertidas y cosas pero pero algo, administrar un negocio como, como lo hace Food Chain Magnet, creo que...
1: O, o más liviano, ah, pero pero un 3-5, un 3DBG. No hay como juegos de administración de, de el papá Paolo, pero... Que era yo, de
2: yo creo que eh, desde... Desde la remetida de Wingspan ha habido una ola de juegos de... Eh, animales ilustrados bellamente Como juegos de Juegos de eh, eh, Calma Así como Pienso en Pradera Pienso en Ahora el, el que salió ahora Que también está en el ciudad El Link Forest Que también fue el que quedó ahí Como eh, Hasta el ¿Cómo se llama el que jugamos? ¿Denicia?
1: El No Ah no. El Ay el de los cuernos, el, Ese, el... también, Equinox. Ex
2: Equinox. Eh, yo creo que esa es una una, una tendencia, una moda que, que, que es la que creo que está ahora y, y no veo mucho que incluso aun cuando Ark Nova no siga esa no, no es ilustrado, pero sí sigue la línea como de animales. Yo creo que es una temática que, que es atractiva eh, y que, y que es sencilla y que también es muy inofensiva. Eh... Igual
0: hay un tema interesante ahí, porque yo creo que an antes quizá de Wingspan, eh, eh, no sé, o antes, no, 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 quizá otros juegos también que, que han hecho apuestas sobre temas que podrían haberse visto como poco atractivos, como, mm. no, esto no son spa, no son cosas como... Creo que igual Mark prueba, digamos, de, viene como a demostrar que que pueden tener éxito en temáticas, como tú dices, más inofensivas, más como familiares. Y creo que eso hace que también empiecen a salir otros juegos de ese tipo. Y porque Wingspan número uno en muchos, en muchos premios, ¿por qué no entonces está demostrado que se puede hacer? O, por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención es cuando tuvo éxito Preta ¿Cuál es el, este de, yeah. la, de los modistos?
1: Sí, ¿Sí?
0: pero...
1: Pero Peter Porter no tuvo éxito el primer juego, o sea, como que igual fue como muy por debajo mucho tiempo porque era un tema poco atractivo para el jugón en aquella época, después hizo un nuevo Ah, bueno, puede ser, puede ser. Porque sí, creo pero... que esta es la segunda o la tercera edición la que salió en Kickstarter hace relativamente como tres años.
0: Claro, pero, pero en el fondo mi punto es que hay, hay quizá eh, eventos, como hitos que pueden generar como un antes y un después, y por eso como que gente que quizá habría hecho un juego antes pero que no se atrevía, ahora sí se va a atrever.
2: Yo, eh, y yo, yo también creo, más, más que más que tema. O era,
1: Roc era Rococó lo que querías decir.
2: Rococó, no, 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 yo me, me refería a Preta Porter, ah, pero porque Rococó tampoco
0: le fue tan bien, o sea, no, no, ¿cuánta gente habla de Rococó?
1: Es que después salió la versión de Griffon más bonita, por eso claro, pensé pero... que también calzaba, igual... porque también hace ropa, hace, hace vestido.
2: Ahora, igual es chistoso, eh, porque me, me acabo de guardar una cosa, así como hay temáticas, también hay, hay ciudades de moda. En estos momentos es París, en estos momentos es París, o sea, ah. está el, el, el París, que es el, el de los jugadores, está París, Está City of Paris, está Colors of Paris.
1: Cena de París. Sí,
2: Cena sí, en, en París también. El eh, no, Dinner en París. Eh, así que también esa ciudad está como. Están como de moda. También pasa, pasa eso. Y, y que, yo creo que también el tema de la ciudad es como que. Eh, dan, dan. Puede que tener un ciclo más corto. Pero. Eh, lo que, lo que iba a hablar, que probablemente quizás no sea una temática de moda, pero sí algo como una tendencia en cuanto a temática, pero no es una temática eh, global. Es que Yo creo que estamos como en un, en un momento en el que hay juegos basados en, en propiedades intelectuales que están siendo buenos. Dune. Eh, Dune Imperium puede ser, pero también el trabajo que está haciendo Funko Games, con un montón de películas antiguas que están haciendo diseño
1: Raven bien Fugger pensado también.
2: sí, Ravensburger también está haciendo eh, y también hay estos hay el, el Mind Management que también me tiene loco eh, el mismo The Reckoners que había mencionado JP también como, hay un montón de juegos que están sacados en licencia que le están dando tratamiento, el tratamiento ya, ya, ya saben que... No, no pueden engañar a la gente. <risa> ya saben que el jugador no se engaña fácilmente. Eh,
1: o en marco eh, el otro día, en el turno de y eh, todos los juegos de Marvel. ¡Qué locura!
2: Y son juegos buenos. Son juegos buenos. El, por ejemplo, el, el, el Love Letter de Guantanamo del Infinito, para mí es la mejor versión de Love Letter que han sacado desde Love Letter. Y, y tiene una temática original, se notó que no le pusieron solo a los personajes. O sea, lo convirtieron en un juego asimétrico. Entonces están haciendo la pega. Así
1: Oye, que... otro tema que está de moda, oh, y, 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 y lado con una tremenda novedad eh, es eh, las cosas andinas. O sea, ya tenemos eh, tuvimos en su época. Llama el eh, no, pero Antiplano, iba, iba, antiplano. A, a, Altiplano.
2: altiplano Tene, partió, sí. Tenemos
1: ahora a Yamalán y el patchwork edición eh, andina, andina que oh, acaba de anunciar a Smoody. Eh, o sea, claro, porque si no hacer un patchwork Estados Unidos, ¿por qué no hacer un Pero, patchwork edición había un, andina?
2: Hay un patchwork Polonia.
1: Ah, ese no lo sabía. Sí,
2: sí, hay un patchwork Polonia que es bien bonito. Bueno, Pero, sin ir más lejos, el chilote de viaje
0: al centro de la Tierra. ¿no? <risa> <risa>
2: Sí, eh, bueno, así que, no, el, el patchwork andino, es que yo, el, el patchwork que tengo es el de Halloween, no me gusta tanto, pero es patchwork.
0: Muy estacional, pero, lo pude sacar la,
2: una vez al año. Pero el andino, oye, y lo otro también, para pa hacer el esto, eh, salieron un, en Alemania, sacaron unos stickers para ah, poner sí. a, la, a las llamas de Jamalán y yo los odio, porque quedan hermosas. O sea, el, 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 componente de la, el componente de 2021 para Access son las llamitas de pero ahora Tienes
1: que preguntar, pedírselo a Pancho o oh, lo otro es que saben que hay una empresa peruana que hace stickers para juegos, eh, que son muy bacanes, eh, Diluvio Lúdico compró y tienen videos con esos stickers. Eh, el problema es el envío. El envío a Chile ya se encarece. Pero si tienen algún dato de alguien que viaje de Perú a Chile, oh, yo necesito muchos stickers. Ya. Yeah. Mac,
2: Mac Job 24 dice, ¿el top de juego de estrategia militar?
0: Este está complicado, ¿eh? porque creo que ninguno de nosotros somos de World Games que no sé si la estrategia militar es necesariamente Wargames, pero, 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 pero a ver, si hablamos como de estrategia militar, militar podría ser Memoir 44, podría ser Andante Normandy, y Pseudo Militar podría ser el Twilight Struggle y podría ser el 13 Días, pero, pero creo que no soy vos, vos, al menos yo no soy vos autorizada para, para, para hablar de estrategia militar, no sé ustedes.
1: O sea, yo tengo claro que en el tablero de Trayan, en la parte superior, están los militares. Y en algunos otros juegos, el ¿Hadara tenía un track militar? Claro,
2: se ven Wonders. Se
1: Wonders y cosas por el estilo. Eso es lo más cercano a algo militar que tengo.
2: Sí. Claro, porque
0: si estrategia militar es bien específico, porque no es... Tropas, juegos de tropas, como puede ser el Kemet, el Cíclades, el, el Shogun, el qué sé yo. Eh,
2: supongo que no se refiere a eso. El Risk. El Risk, claro, bueno. Ya, eso. Eh, eso. ¿Qué, somos cosa muy
3: Eurogames.
2: Sí, somos más pacíficos. No, mentira. Y, y, Godoito, y Godoito nos pregunta, si los juegos de mesa se transforman en vicio, tanto en tiempo dedicado al juego como en compras compulsivas. ¿Se pueden entender como algún tipo de droga o algo que genera adicción? ¿Pueden tornarse negativos los juegos de mesa? Las adicciones algunos las ven como una forma de escapar o huir de la realidad o, los o de los sentimientos que se tienen en un cierto momento. ¿Será que jugamos para huir de esa realidad? ¿Creen que hay que poner límites al juego? ¿Ustedes tienen algún límite? La el pregunta
0: espacio. fue creciendo
2: en, en, en intensidad sí como, sí, como me sentí atacado acá.
0: Como que tenía yo una persona Como aquí como, ¡Guau, yeah!
1: ah, Para de jugar ¿Saben qué? Yo no sé si voy a contestar La pregunta, pero Suelo creer Que no es el juego de mesa El videojuego La lectura Muchas cosas, muchas cosas que se pueden nombrar eh, El problema De la adicción viene desde mucho antes solamente, o sea, como, vienen, como, es, voy a ridiculizar el ejemplo, pero es cuando dicen, hubo un asesinato y jugaba tal juego, eh, como, o, o en algún momento, es que jugaba rol y asesinó a 10 personas, es como, el problema de la persona viene mucho antes y, y, y se tiende a acusar a, al juego o a otra cosa, eh, el problema de una adicción, quizás la persona no era adicta a los juegos de mesa, pero sí tenía conductas que lo iban a llevar a una adicción, adicción que podía ser juegos de mesa, podía ser una droga, podía ser cualquier cosa. Entonces, eh, no iría tanto a acusar a un medio del problema que puede llegar a tener una persona yo creo que si no existían los juegos de mesa esa persona podría caer en otro tipo de adicciones aunque fuera videojuego o aunque fuera muy eh, poco eh, droga, no sé no sé cómo decirlo pero, límites, sí, hay límites hay presupuesto, hay espacio hay tiempo y muchas otras cosas y, 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 y ese mismo límite que nos damos cada uno de, de, de esa asfixia que es no poder eh, jugar todo lo que uno quiere, no poder, eh, o sea, como no poder cumplir, suena ridículo, con los juegos que tienes o los juegos que quieres jugar.
2: Eh, mire, sobre eso, en, en, en realidad como una, como una definición bien, bien, como general de una adicción, es cuando es una conducta que... Eh, no puedes negarte a hacerte y que, te, y que se sobrepone a otras cosas. Entonces, eh, en, en el caso alguien adicto un juego de mesa sería alguien que eh, reemplaza su, no sé, su tiempo de trabajo por jugar juegos de mesa o de repente un día dice, no sé, eh, oye, eh, tienes que ir a comprar, no sé, algo y no porque estoy jugando algo. Como que no Ay, yo pensé que
0: ella decir que se gasta la plata de los pañales de la guagua en juego. O
2: también, claro, también. Que se gasta la... Que, que, o, que en fondo, o un
1: día no come para...
2: Claro. Eh, y entonces, esos son como... Y, y en ese sentido, de que puede haber gente, obvio que puede haber como, digamos, casi todo, puede ser técnicamente una conducta eh, adictiva, pero, 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 o sea, a lo que ves que, si es cierto, yo creo que ninguno acá es adicto sí hay eh, ciertas conductas que uno sí tiene que controlar y que no tienen que ver con adicciones sino que tienen que ver con yo creo más que nada con, con conductas de, de mercado en ese O sea, eh, el, muchas veces se genera la, la, la necesidad de no sé, de, de tener el último juego, o, o de o, o, o de comprar antes que, justo cuando llegue a Chile tal juego, porque no sé. O, o, ¿sabes que Necesito tanto, 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 tanto este juego que no me puedo esperar. No, ya, voy a pagar el triple para que me llegue... Eh,
1: para ser el primero en tenerlo.
2: Para ser el primero en tenerlo y, y la edición de no sé dónde. Y me da lo mismo si está en, en polaco o en, o en un idioma que no voy a entender porque no importa. Eh, y yo
1: creo que en casos particulares no es algo en sí negativo es cuando no. es perdurable en el tiempo
2: exactamente es cuando cuando cada uno de los juegos que compras en el fondo cuando tu experiencia se arruina por no pucha no pudo y al final tuviste un mal día porque no pudiste encontrar un juego se agotó la primera edición de no sé qué eh, no o sea hay que tener paciencia y si no si uno no lo puede tener no pasa, y lo otro también es el tema de también empezar a desprenderse de, de los juegos, también yo creo que lo, lo más lo, quizás y, y para mí, o sea, para mí como que sí se ha convertido en un problema como almacenar los juegos y fue como ya, si hay un problema hay que solucionarlo y se soluciona con una bodega, no, se soluciona vendiendo <risa> se soluciona buscando un departamento más grande no, se, si no se puede se soluciona vendiendo o, o, o regalando o intercambiando, no sé, de otras maneras.
0: Para pa, pa agregar otra cosa más, ¿Mm? que creo que está bien hecha la separación de, de un poco del jugar y del el meta jugar, digamos, o sea, lo que hay en el momento exacto en el que yo estoy jugando un juego de mesa y todo lo que implica el hobby, que es el coleccionar, el comprar, el buscar nuevas cosas. Creo que son, yo cada vez las siento como dos cosas muy relacionadas pero independientes. ¿Ya? porque es entretenido buscar juegos es entretenido entender qué busca un diseñador pero en realidad no estáis jugando y podéis pasar horas haciendo eso y no estáis jugando un juego en eso. creo que hay algo específico asociado que tiene para pa irnos al tema de la droga Vamos, hablemos de droga yeah, yeah. hay algo específico que pasa cuando uno juega que es bien interesante, que es la generación de dopamina ¿ya? uno cuando genera dopamina? uno genera dopamina que es un compuesto que genera el, el cuerpo que da placer la dopamina es una, un componente que tú mismo puedes generar que te hace sentir bien, ¿ya? Y uno la genera cuando logra cosas, ¿ya? En los juegos de mesa moderno tienen algo muy interesante, y es que no necesariamente tienes que jugar, tienes que salir primero para sentir que vas generando logros, ¿ya? Tú puedes ir, sentir que jugaste muy bien, saliste tercero, pero disfrutaste el juego, lograste un motor de juego en el que vas haciendo cosas, el jugar un juego de mesa moderno, por lo general, es un proceso de generación de dopamina constante. ¿ya? Y eso explica mucho el por qué te gusta vivir ese proceso. Tú me dice ¿soy adicto a eso? Sí lo soy.
1: ¿Qué, puede es
0: ¿Qué podría ser malo? Y es que la dopamina, ojalá yo también la genere con logros en mi vida personal, familiar y otras cosas... Y, y no como encerrarme solamente, y ahí está el tema de la parte de la pregunta de usarlo como un escape, y a, este es como mi depósito de dopamina, me parece que eso sería un error. Eso sería como digno de ser revisado. Pero creo que si hay un equilibrio, en el que yo voy a buscar dopamina como a distintas partes de mi vida, está perfecto, está perfecto.
1: Sí. De repente suena, eh, o puede sonar, a, a ver, no sé, lo digo en mi caso puntual Haber jugado 92 partidas el mes pasado suena un poco enfermo, sí, es verdad. O sea, pero mi febrero normal es jugar 5 o 10 partidas. Es como, porque suelo en febrero estar de vacaciones, entonces suelo jugar poco. Entonces, cuando vemos que son casos extraordinarios quizás, no sé, incluso yo diría, si yo jugara en solitario esas 92 partidas y no jugara con distinta gente sociabilizando, comiendo algo rico, o sea, viviendo una experiencia un poquito más completa, claro, y, y, depende mucho del contexto y por qué yo eh, no lo catalogaría como una actitud adicta enferma, o sea, porque yo conozco mi proceso de juego, o sea, voy a, una, a la casa de una persona, o personas vienen acá, conversamos un rato, preparamos comida, tomamos once, jugamos y nos reímos. Entonces, no veo que no solamente tiene que ver con el, el, eh, la satisfacción entregada directa y exclusivamente del juego, sino también del proceso social, de estar inserta ahí.
2: No, y, y aparte el número, el número yo creo que, eh, es, o sea, espero. <risa> e ese número no creo que se vaya a convertir como en una obsesión. O sea, si este mes juegas menos, es como, ya, yeah, da lo mismo. Y si seis meses más juegas menos, oh, da lo mismo. No, no es como que ahora tu, tu, tu objetivo superar, superar ese número, tu, día no, tu calidad de vida no va, no va a depender de eso. O sea, no. eh, uno llega a la estadística y uno, y uno tiene eso como... Por, como para tenerlo en cuenta, pero, pero no es como que la, la, la calidad de vida de uno vaya a depender de, de ello.
3: Sí.
2: Espero. <ríe> Oye, pa Pablo Opaso, nos dejó dos preguntas. Una, una un poco más, más directa y la otra un poco más abierta. Vamos, por, vamos a partir con eso primero. ¿Sueñan los mipus con ovejas de madera? Con ovejas de, de caverna. Con o sea de madera. Yo
0: yo creo que sí y, y, y creo que hay una razón muy potente y, y quiero abrirla a debate pero ustedes se han dado cuenta de la proporción de tamaño que hay entre un meeple y, una, y un meeple de madera <risa> es como que viniera una oveja gigante del tamaño de un rinoceronte encima sí o sea, no sé a mí me parece que, que sí. sueñan con meeples. pero, más, opino... más, pero más en pesadilla
1: Espérate, la pregunta ¿Hay... es: ¿las ovejas sueñan con meeple no, de madera? No, o la, los
2: Miple. Los Yo creo los que no. Con...
1: Yo creo firmemente que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Carcassonne, eh, que es donde nacen los Miple, no habían ovejas en la primera edición.
2: Pero hay eh, en la
1: cacabase. Sí, pero pueden soñar con. No, no había. Con ladrones. No había. Yo, creo con ladrones. Que ladrones. Yo creo que con tienen ladrones. pesadillas con ladrones. Pero es una, pero, una pregunta. No habían,
0: imagínate que nunca existieron las ovejas y de repente llegan, aparecen.
1: porque aparecen que pensar... en otros juegos,
0: como que llegan del espacio.
1: Sí, habría ¿De que, que pensar cuál es. Porque sabemos que cartas es el primero con Mabel. Habría que pensar quién fue el primer juego que tuvo ovejas.
2: Shipples que se llaman. Parece que fue Agrícola. Parece Pero que no, sí,
1: ¿no? acuérdate que la primera versión de Agrícola, si no me equivoco, era con cubitos. No era con. Micronas, animales. Sí, eran con cubitos. Ah. No estaría.
2: Bueno, yo, yo tengo. 90% eh, segura de eso. Yo, yo sí te puedo asegurar que si no sueñan con mipples, con ovejas de madera, sí si sueñan con llamitas de madera.
1: ¡Ay! Les llama, les llama. Las llamitas.
2: O en el caso de Mipples Circus, puedes soñar hasta con leones de madera. Cierto, elefantes cierto. de madera. Sí. Y si ya te va animal sobre animal, ya hasta dinosaurios de madera, como aprendimos en este capítulo. Pero Pablo también nos, de, nos tiene otra pregunta. ¿Qué opinan de darle dos partidas consecutivas a un juego en la misma sesión? Evidentemente no hablo de fillers ni de parties.
1: Es una costumbre que yo no tengo. Eh, nosotros solemos no repetir el juego en la misma jornada. De hecho, eh, eh, es una costumbre muy rara, porque perfectamente podríamos jugar el juego dos veces pero estamos sumamente acostumbrados a no hacerlo. Tanto así que el, el mes pasado jugamos Rusia Railroad, íbamos a jugar American Railroad, una expansión que tiene un, un tema de acciones. Pero eh, los jugadores no tenían tan frescas las reglas de Rusia Railroad, iba a ser muy pesado para mí explicar, tan, estar pendiente tanto del Russian, que no estaba como la base, como del American. Y, y la pregunta fue, ¿pero saben qué? ¿Ustedes se atreven a jugar primero otro día? Primero Russian y después American. Porque Y esa pregunta fue como, porque no estamos acostumbrados, con, mi, con la gente con la que me junto, a jugar dos partidas eh, seguidas del mismo juego. Estamos como, eh, como que hay un, un pacto eh, no escrito de que siempre vamos a ir variando el juego. Podemos volverlo a repetir en la semana, pero como que siempre es... Eh, no, 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 no cruza por nuestras cabezas que podamos jugar dos veces el, el mismo juego. Es curioso.
0: Sí, yo qué opino. Opino que, 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 que la mayor cantidad de veces que me dan ganas de hacerlo, termino no haciéndolo. Que de hecho, es un... Es un, es un factor para ver si un juego te enganchó, de lo que, lo típico que uno dice lo jugarías de nuevo lo jugarías de nuevo ahora y veces que sí, pero es muy tarde o, 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 o alguien no quiere por, por A o por B nunca lo hago de, estamos hablando obviamente de un peso medio para arriba, porque obviamente de un peso más ligero hay juegos que, por ejemplo el Fruta Fabulosa no consigo jugarlo una pura vez
3: Obvio.
0: es que hay que jugarlo muchas veces
1: Sí, pero no, incluso, por ejemplo, ni siquiera muy pesado, o sea, un azul, ¿jugarías dos partidas seguidas? Quizá, quizá el azul sí. Sí,
0: porque es corto.
1: Pero claro, con juegos de hasta media hora. Pero más claro. largo, no sé. ¿Axel?
2: Eh, no, es, no es algo que, que busque. No es algo que proponga. Eh, ten, tengo, estoy más... Eh, ligado como a la, a la variedad Más que a la cantidad Pero, pero no es algo que, de lo que tampoco Esté en contra De, ser. de hecho me pasó hace muy poco Que eh, en, en Viña cuando jugué con en, en, Con la familia Jugamos Cascadia y, y Les gustó tanto que me dijeron Oye jugamos de nuevo Y o sea, yo estaba como guardando las cosas Para sacar el siguiente juego me dijeron, oye, pero jugamos de nuevo. Y yo...
1: Ya, pues. pero <risa> Y aproveché... El objetivo de azul, o sea, es media hora.
2: Eh, es, depende, depende. No, <risa> no, porque si lo jugáis así, competitivo. Eh, y da cuatro, locura. Eh, y, y ahí dije ya, de nuevo, pero vamos a cambiar las cartas de puntuación. Y fue como, ya, ok, para que por lo menos sea, sea algo distinto. Eh, aunque sí, y sí me pasa, por ejemplo, en, en juegos que, que no sean fillers, juegos de A2, que sí me gusta jugarlos varias veces de manera consecutiva. Eh, sí.
1: Hay una diferencia cuando juegas de A2, yo creo. Porque ad además que los juegos que podrían ser más pesaditos de A4, como me pasó con el Kingdom Builder la semana pasada, que jugamos dos o tres partidas seguidas. Claro, porque de A2 es súper corto. Y, te, y, y de 2 dos es como. Ya, ¿y la revancha?
2: Sí. Y. Ah, y lo otro que. Y acá. Y, pero, y, y lo que sí. Eh, juego siempre por lo menos de a dos, dos o más partidas, son los juegos que tienen campaña. O sea, Charterstone. Eh, imposible no jugar dos partidas seguidas de Charterstone. Eh, en su momento también. Detra eh, Legacy cuando lo jugamos también. O el mismo eh, King's Dilemma jugamos dos o tres partidas. ¿Y para qué mencionar? Al otro amigo.
1: ¿Pandemic?
2: No, ah, bueno, Pandemic también. Pero Gloomhaven <risa> también, pues Gloomhaven ah. también. Cuando lo juego en la entonces, cuando son campañas, sí trato de que sean más de una partida por, por vez aunque sea lo único que juguemos esa vez
0: Sí, buen punto, no lo había pensado Gloomhaven, por ejemplo, yo puedo jugar dos, tres partidas, la verdad Eso,
1: eso Ah, pues ah pero que es la última <risa> ah. Nosotros estábamos esperando la siguiente pregunta No, 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 no. Sí. a ver, estoy
2: haciendo F F5 por si cayó algo entre no, en Ah, literal. dale
1: Sí, porque uno no sabe eh, si es que, ah, sí. si es que sí. llegó alguna pregunta nueva. Creo que no. no. Y creo que en Facebook tampoco nos ha llegado alguna pregunta nueva. Igual, voy a refrescar por aquí. Eh,
2: 25. Sí. Oye, bueno, Oye.
0: entonces, de manera muy sorpresiva estaríamos llegando al final del este <risa> capítulo 108 donde vivimos algunas blasfemias en, en cronología, pero nos repusimos y seguimos, eh, nos repusimos del golpe que nos dio JJ y pudimos terminar Tú el nomás. capítulo de manera <risas> de manera unánime, todos muy golpeados, pero, pero <risas> lo, pudimos, lo pudimos sobrellevar. Así que espero que les hayan pasado muy bien, espero que hayan, eh, hayan disfrutado de este viaje por el 2008 y el resto de las secciones que tuvimos para ustedes
1: en este capítulo 108. Y Muchas gracias. Ah, esperen. Que en el próximo capítulo vamos a contestar la pregunta que quedó ah, pendiente, verdad. tienen sí. que sintonizarnos en un mes más.
0: Quedó completamente ahí agendado y en la medida que sigan haciendo preguntas difíciles nos ayudan a seguir teniendo secciones novedosas para para, para los próximos capítulos Bueno chicos, muchas gracias a todos por habernos escuchado, hasta la próxima.
1: Chao Adiós.
0: Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas, o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿cuántos juegos diseñados por mujeres tienen en su ludoteca?